0: So, liebe Freunde des Running Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird jetzt eine Premiere im Running Podcast geben. Ihr werdet hören zwei Interviews, bei denen ich nicht beteiligt bin. Die Interviews hat der Peter geführt. Der Peter war zu Gast bei Jamie und Georg. Und aufgrund der Länge der Interviews sind entstanden zwei Episoden und äh, die Inhalte, also die Interviews selber kenne ich nicht, die habe ich mir vorher nicht angehört. Insofern bin ich genauso gespannt und erwartungsfroh wie ihr und freue mich jetzt auf diese Interviews. Ich wünsche euch viel Spaß damit, gebt dem Peter vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch mal Feedback und ansonsten hören wir uns auch bald hier wieder. Viel Spaß nun! bin hier zu Gast äh, bei der Jamie und aber eigentlich machen wir hier auch ein Interview vielleicht mit zwei Leuten. Erstmal fangen wir mit einem Land an, dem, dem Georg, dem Georg Kunzfeld. Und hör, bevor ich viel rede, stell du dich doch mal ganz kurz vor, Name, ich weiß nicht, Name, alter Beruf will ich nicht wissen groß, aber ja, wie kommst du zum Laufen? Und auch das ist ja schon eine lange Frage. Einfach jetzt mal ganz kurz ruhig.
1: Ja, mein Name ist Georg Kunzfeld, ich bin 44 und ähm, bin gebürger Schwabe, das hört man wahrscheinlich. Und wohnt seit 99 hier in Frankfurt, im Großraum.
0: Ja, mit dem Schwaben, da hatten wir uns ja schon einmal missverstanden. Ne? Also, ja, da in dem Wochenende bin ich nicht daheim. Da dachte ich, ah da ist er zu Hause, das ist ja prima. Können wir ja schon mal einen Podcast aufnehmen? Da war warst du, daheim ist natürlich für den Schwaben immer im Ländle. Im Ländle genau. genau.
1: Ja. Das ist für mich als Rheinländer dann unverständlich. Zum Laufen gekommen bin ich ähm, eigentlich über Triathlon. Ich habe hm. 89 meinen ersten Kurzdistanz-Triathlon gemacht hm. und ja, habe dann auch ähm, den ganzen Winter auf dem Fahrradtrainer verbracht. Da gab es eine schöne 9-Stunden-Live-Übertragung von Rot. Oh. Und die habe ich mir dann auf meinem Kinderfahrrad. Bist angeschaut. du parallel mitgelaufen oder äh, Mitgefahren. Mitgefahren mit Cola und Chips nebendran. Und bin dann so zum Laufen gekommen, habe dann relativ bald, ich glaube mit 17, 18, meinen ersten Marathon gemacht. Und habe dann Blut geleckt und habe regelmäßig dann auch über die Schule an. Zehner- und Halbmarathon-Wettkämpfen teilgenommen.
0: Okay, und das heißt da im Verein oder wirklich nur über die
1: Schule? Über die Schule, aber auch im Triathlon-Verein ah, okay. und genau, und wir haben dann, ich hatte einen, ja, bei uns am Internat einen Sozialpädagogen, der hat 100 Kilometer-Läufe gemacht. Oh. Damals konnte ich mir nichts darunter vorstellen, der hat uns aber dann natürlich auch zu Langdistanz-Triathlon motiviert und
0: also der ist letztendlich dann äh, der Schuldige, warum ja. du am Ende jetzt beim Ultralaufen gelandet bist. Okay. Kann man so sagen. Was ist dann dein allererster, also das heißt, du hast auch dann langdistanz
1: gemacht? Ich bin nach zwei Saisons Kurzdistanz auf die Ironman-Distanz gegangen. Okay. Und habe dann 92 meinen ersten Ironman gemacht auf Lanzarote. Mhm. Das war auch, glaube ich, dort der erste oder der zweite Ironman, genau.
0: Der überhaupt dort ausgetragen wurde? Der dort wurde. ausgetragen wurde, okay. ja. wow.
1: Das war auch damals ähm, noch sehr rustikal, wenn man das mit heute vergleicht. Da wurden uns ähm, im Anstieg verschlossene anderthalb Liter Cola-Flaschen gereicht oder, super. oder Butterbrote. Also es war noch sehr rustikal damals.
0: Also auch die Teilnehmer zahlen ganz andere ja, als heute.
1: und das waren so 100 Mark Startgeld, D-Mark damals oh, noch.
0: Heute ist es zehnfacher oder was?
1: 500 Euro ungefähr. Boah.
0: Ja. okay. Billig, aber dafür musste man viel selber machen. Okay. Genau. Do-it-yourself. Ja. Aber du bist dann, ähm, ab wann bist du dann auf Ultra-Laufen umgestiegen?
1: Ich habe dann 1996 ähm, ähm, meinen letzten richtigen Ironman gemacht mhm. und habe im selben Jahr aber auch einen Dreifach-Ironman gemacht.
0: Auf ein Dre Dreifach-Ironman? Also erklär das nochmal, was das dann ist. Das ist ein
1: Triple-Ironman, der findet in Lehnsahn jedes Jahr statt, an der Ostsee. Okay. Das ist ein. Äh, 11,4 schwimmen, 540 Radfahren und drei Marathons. Boah, und also
0: direkt an einem Stück nicht mit äh, dann nachts Pause, nächsten Tag der nächste oder?
1: Ja, die nee, nee, das ist schon am Stück. Schwimmen, <lacht> Radfahren, Laufen. Und habe da im Vorfeld als Training quasi den Fidelitas Nachtlauf, den 80er ah, gemacht. und
0: das war dein erster Ultralauf sozusagen genau. dann?
1: Genau, ja. okay. Und dem bin ich dann auch, wie man es normalerweise macht, völlig zu schnell angerannt. Okay. War, glaube ich, auf Platz drei nach 30 Kilometern und mhm. war dann im Ziel, keine Ahnung, ich glaube, 60. oder 70. Okay. Ja. Hast und du
0: danach das sofort dann beim nächsten Mal schon fort, sofort richtig gemacht oder war das dann so erstmal so das? Das hat so regelmäßig, zehn,
1: ich würde mal sagen, zehn Jahre gedauert.
0: Zehn Jahre gedauert, ja, okay. bis ich
1: ein bisschen renneneinteilung hatte. Und auch hab, bei
0: dem Triple Triathlon, da kann man das ja, ist ja noch viel schlimmer, wenn man sich da Nee, das war immer gut.
1: Das war gut. Also da war ich immer so Top 5 eigentlich.
0: Das heißt, da, war, da warst du dann nach dem Radfahren schon so K.O., dass du nicht mehr zu schnell laufen konntest oder was? Ja,
1: da sind wir teilweise im 40er Schnitt die ersten 100 Kilometer Rad gefahren und dann hat sich das Ganze auf 21 km h Ach, Also wir waren
0: alle so verrückt, haben alle den Fehler gemacht, deswegen ist nicht aufgefallen, oder was? Meistens so, oh, ja. Okay.
1: Also das ging eigentlich dann so, wie Faris das vor drei Jahren beim Frankfurter Ironman gesagt hat, überzocken und dann das Sterben verwalten. Also wirklich. <lacht> also schön. wenn man
0: aber damit vernünftige Einteilung gefahren wäre, hätte man das Feld von hinten aufrollen können? Ich habe
1: das zum Teil gemacht. Ich hatte einmal einen richtig guten Lauf, da bin ich die letzten. 20 Kilometer. Patrick
0: Lange mäßig so von hinten alle.
1: Ja, die ersten 100 Kilometer locker gelaufen und dann die letzten 26, ich glaube, deutlich unter 5er Schnitt. Wow. Und habe dann ähm, die damalige Weltrekordlerin Astrid Benoer teilweise auf der 1-Kilometer-Runde zweimal überrundet. Boah. Also das war dann schon. Ach,
0: das waren so kurze Runden noch? Ja, das sind okay.
1: 1,3 Kilometer Runden.
0: Ja. Ist das nicht auch monoton? Und das hätte ich nie gestört, ne? also, Nee, also, also beim
1: Radfahren hatten wir noch eine 27-Kilometer-Radrunde. Das ging, weil wir wurden ja vom Auto begleitet. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es dort nur noch eine 8-Kilometer-Runde. Okay. Und das Laufen war in einem Wohngebiet. Und da äh, wir kannten die Familien dann nach dem dritten, vierten Mal. Und dann gab es <lacht> Wassereis und Grillpartys. Ach, schön. Ja. Genau. Und so bin ich dann... Ich habe dann jahrelang ähm, immer den 50er in Rottgau gemacht. Und genau, da habe ich dich ja auch schon gesehen, getroffen. Genau, ja. ja. Wir kennen uns ja dann ähm, relativ bald, äh, haben wir uns ja bei Gillette getroffen.
0: Genau, wir kennen uns über die Arbeit. das ist. Ähm, genau. Aber da war es, damals warst du schon schneller als ich und hast mir gemacht.
1: Genau, da bin ich aber mit, auch mit IT-Kollegen damals schon gerannt in der ja, Mittagspause. Ja. Ja. ja, und dann bin ich ab und zu Rottgau gerannt, ab und zu den Fidelitas Nachtlauf, ab und zu die... 76 am Rennsteig. Ja. Habe das aber jetzt nie als Ultralaufen für mich wahrgenommen. Das waren einfach mehr so Abenteuererlebnisse. Okay. Ähm, und habe auch nie drauf richtig trainiert. Entsprechend waren auch die Resultate nicht besonders.
0: Ja, aber ich finde, das zieht sich, ich will nicht sagen, ich habe jetzt noch das Gefühl, dass du auch heute nicht so verbissen an diese Dinge gehst, sondern wenn ich auf Facebook ein paar einträge, ist es eher so der Spaß, der im Vordergrund steht. Ist das richtig so? Also, dass wenn du ja. dann ich muss jetzt, oder? Also ich spüre da keine Verbissenheit. oder.
1: Nein, ich möchte einfach auch nicht äh, bereuen, wenn ich jetzt mal schlechte Ergebnisse habe, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr geopfert, ja. auf diesen Wettkampf hinzutrainieren. Dafür ist das Leben, finde ich, ja. zu kurz. Und abgesehen davon ähm, bin ich jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der am ta talentiertesten ist. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich mit... Mit einigermaßen Training akzeptable Resultate erzielen kann, das reicht. Dann also, akzept
0: auch. da kommen wir vielleicht noch drauf. Akzeptable Resultate ist jetzt Tiefstapeln ohne Ende. Also, mhm. ähm, weißt du, wie viele äh, Einträge du bei der DUV hast für Ultraläufe?
1: Ich schätze mal, ich weiß nicht, vielleicht 40.
0: <lacht> 90.
1: Okay.
0: Okay, ist, so, so viel weiß der, der Mann okay. über sich selber. Okay. Und das ist also, wie gesagt, da sind ja dann die Einträge drin, ab der 96, der d test ist da drin und das geht dann, das sind teilweise ja auch internationale, aber das sind mit sicher nicht alle deine Ultras, ne? Du bist ja auch viel in Amerika.
1: Das sind alle Ultras. Aber
0: es ja, sind ja auch internationale Läufe, die nicht dazu zur DUV also die
1: DUV-Datenbank ne? erfasst alle Ultraläufe. Ja, aber nur wenn alle. es
0: mitbekommt, dass du irgendwo gelaufen bist.
1: Oder? Nein, also die… Das sind wirklich sämtliche drin. Also, okay. das wäre eine Herausforderung. Aber ein
0: Barclay-Marathon ist da nicht drin? Ne? Der
1: ist auch drin, wenn ich ähm, ein offizielles Finish hätte von den drei Runden.
0: Ah, okay. Ihr ja. seid drei Runden. Genau. Okay.
1: Aber ähm, die, die Statistik von der DOV ist quasi die weltweit beste. Und wenn ich mal einen Wettkampf gemacht habe, wo nicht erfasst wurde, dann habe ich da auch die Ergebnisse okay. selber gemeldet. Ah,
0: okay, cool. Insofern. Ja, ja also, wenn man jetzt mal. Ähm, ich weiß gar nicht, da fällt es mir fast schwer, da irgendwie auf irgendwelche. Was wären denn so deine, denn der längste Lauf? Ist das irgendwie 200 Meiler, Das sind
1: die längste Distanz, die du bisher gemacht hast? Oder? 205 Meilen. Genau.
0: 205 Meilen, okay. Ja. 200 reichen nicht. Müssen schon <lacht> fünf mehr sein. Wo war das? Wann das war das?
1: letztes Jahr am Lake Tahoe in Kalifornien.
0: Ja. Beschreib ja. doch mal, ist das, ist das jetzt, das war ja kein Stra äh Straßenlauf. Das war ein Lauf durch die
1: Wildnis. Genau. ein Ultra Trail ähm, mit auch teilweise Off-Trail-Passagen.
0: Das heißt, mit Navigation oder waren da zumindest irgendwelche Flatterband? Er war, äh, sehr, gut Flatterband er war sehr
1: gut markiert. Okay. Ich hatte kein Navigationsgerät dabei und ähm, im Gegenteil, ich bin die letzten 100 Kilometer mit jemand gerannt, der ein Navigationsgerät dabei hatte. Mhm. Und der hatte dermaßen starke Halluzinationen, dass er permanent eigentlich sein Gerät, ähm, sage ich mal, missinterpretiert hat und uns sehr oft in die falsche Richtung oh, geschickt hat. Okay während ich eigentlich dann immer wieder den korrekten Weg über die Markierung gefunden habe. Okay. Wow.
0: Und wie trainiert man auf 205 Meilen? Also 200 Meilen könnte ich aber 250. Ja <lacht> ähm,
1: ja, Was wie, hast du für
0: Umfänge da? Also Wie
1: sagt man so schön, 90 Prozent ist Kopf, der Rest ist mental. Okay. Also es ist wirklich, ähm, hat wenig mit, mit ähm, körperlichem Training zu tun. Klar, man braucht eine gewisse Erfahrung über die Jahre hinweg und ja. Ich habe mich eigentlich über die Wettkämpfe dadurch hart gemacht. Okay. Also das Training ist eher im Bereich eine bis vier Stunden, würde ich sagen. Auch für solche Läufe. Und da ist dann eher die Intensität okay. wichtig, dass ich die Berge gut hochkomme, dass ich die Berge gut runterkomme.
0: Machst du also so auch Hill-Repeats? Genau, so in, oh, Okay, ja, also das ist ganz, das schon…
1: Es ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute denken, man muss diese acht Stunden Läufe machen, langsam im Wald. Und mhm. ich sage immer so, sechs mal zwei Minuten am Berg ist effektiver als sechs Stunden im Wald.
0: Okay. So. Naja, aber du läufst ja auch dann, was ist, wenn ich jetzt hier dieses Jahr angucke, bist du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht schon gelaufen? Also das ist ja dann, äh, ich will nicht sagen eigentlich einer im Monat oder in der Hauptsaison manchmal mehr als einer im Monat, oder?
1: Dieses Jahr waren es gefühlt wenig Läufe, weil ich auch verletzt war. Ja, gefühlt, ähm, aber
0: äh, absolut ja, ist es dann auch nicht wenig.
1: Ja, aber <lacht> Wie gesagt, man holt sich die, die Wettkampfhärte eigentlich durch, ähm, durch die Erfahrung, durch die Wettkämpfe. Ja. Die Und das halt gemacht, jetzt eben halt über
0: die vielen, 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 vielen Jahre. Ne? Genau. Ja. Ähm, ich hatte, jetzt hatten wir ganz kurz Barclay schon mal erwähnt. Das ist ja, also ich sitze das erste Mal mit einem Barclay. Ja, Finisher kann man nie sagen. Ne? das ist also, Oder du bist du einmal? Asking? Nein,
1: ich habe ein sogenanntes RTC. Normalerweise gibt es dieses berühmte DNF, Did Not Finish. Ja. Und Barclay ist der einzige Wettkampf, wo man dieses Refuse to Continue hat. Ah. Und ähm, das heißt, ich habe in der dritten Runde damals entschieden, dass ich... Ähm, ja, man kann schon sagen, ich war eigentlich zu feige, um weiterzumachen. Es gab okay. keinen besonderen Grund. Ich war ein bisschen angeschlagen, verletzt. Es war Nacht, geregnet, allein. Ja. Aber im Endeffekt war ich nicht heiß genug, nicht hungrig genug, weiterzumachen. Du warst schon
0: noch in der Zeit eigentlich, um eine neue Runde anzufangen?
1: Ja, ich hatte die zwei, zweite Runde in 26 Stunden beendet mhm. und hatte für einen Fun Run noch 14 Stunden Zeit. Mhm. Fun Run sind ähm, drei Runden A, Marathon in unter 40 Stunden. Wow. Es hätte, also, es hätte vielleicht klappen können, ja. aber…
0: Was hat dich eigentlich überhaupt motiviert, also mit da, da, also es, ich verlinke nochmal, es gibt so einen Artikel in der Taz, wo du mir vorhin schon erzählt hast, wie der wieder entstanden ist, also war kein von denen geschrieben, ist, aber was hat dich überhaupt motiviert, so ein, ja, letztendlich schon verrücktes Rennen zu machen?
1: Motiviert hat mich eigentlich die Tatsache, ich habe ja doch jetzt ein paar Wettkämpfe gewonnen und also ein paar, ja. die, die meisten… <lacht> Läufe, die ich antrete, die finische ich auch. Und normalerweise als erfahrener Ultraläufer kann man davon ausgehen, wenn man irgendwo startet, kommt man ins Ziel. Ja. Ähm, und ein Wettkampf, wo ähm, kaum einer ins Ziel kommt, wo eine Finisherquote von 1,5 Prozent in 30 Jahren ist, ja. ähm, das ist natürlich eine Herausforderung. Ah, also es ist achten. eigentlich schon eine ziemliche Provokation an uns alle. Mhm. Ähm, wenn da jemand kommt und sagt, ihr habt keine Chance, 100 Meilen in 60 Stunden mhm. zu finishen, interessanterweise schaffen es die Besten eine halbe Stunde unterm Cut-Off.
0: Ja, ja. Fuck. Ja. Ja. Also das hätte ich gereizt und du bist dann zweimal dort gewesen. Was war der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Mal? Ähm,
1: der positive Unterschied war, ich habe bei der zweiten Teilnahme habe ich eine perfekte Navigation gehabt in der ersten Runde. Ich habe also eine Gruppe von ähm, Veteranen und sogenannten Jungfrauen, also Läufer, die ja. das erste Mal dort sind, habe ich wirklich sehr gut durch die erste Runde geführt. Mhm. Habe die Bücher teilweise perfekt gefunden.
0: Was du selber hast, mehr gefunden als die Veteranen oder mit Nö, ich, dem ich zusammen hab, in der ich, Gruppe habt ihr das ich besser hab
1: gemacht? Ich habe die geführt, also ich bin vorne weggerannt. Lustigerweise habe ich dann dieselben Bücher in der zweiten Runde nicht mehr gefunden.
0: Die bleiben in der zweiten Runde am gleichen die Platz? Die sind
1: seit ähm, 35 Jahren oder 34 Jahren immer an derselben Stelle. Es kommen okay. manchmal neue Bücher dazu, manchmal. Kommen Alte weg, aber die Verstecke ändern sich eigentlich fast nie.
0: Vielleicht muss man es für die Hörer doch nochmal erklären, denn die meistens wissen es, es gibt viele andere Podcasts, die von diesem äh, berichten, aber es gibt nicht so viele deutsche Podcasts, weil so viele Deutsche haben noch nicht teilgenommen. Du warst der zweite Deutsche, glaube ich, der jeder. Nein, nee, ich Dritte? war der vierte. vierte.
1: Der, vierte aber der erfolgreichste von den vier? Der Tieren? erfolgreichste. Ah, okay. Also das,
0: das Ding läuft so, das ist irgendwo mitten in der Pampa in so einem Nationalpark.
1: Es gibt einen Nationalpark, der aufgrund seiner Lage ähm, in der Mitte ein Hochsicherheitsgefängnis quasi birgt.
0: Das noch belegt ist, oder?
1: Ähm, das ist nicht mehr belegt. Das ah, okay. ist vor ein paar Jahren ähm, gelehrt worden. Und in
0: <lacht> Weil so viel verrückter Läufer drumherum sind. Genau.
1: Und in dem Gefängnis waren ähm, vor, ich glaube jetzt 34 Jahren, war der Mörder von Martin Luther King wow. ähm, inhaftiert, der damals schon als Ausbruch König galt und der ist geflohen und ist quasi nach drei Tagen ähm, sieben Meilen vom Gefängnis entfernt halb Auf. freiwillig wieder zurückgekehrt oder wurde eingefangen.
0: Ah, das ist dann quasi die Idee. Und dann
1: haben die örtlichen Ultraläufer dort gesagt, ähm, in drei Tagen kann man eigentlich 100 Meilen schaffen. Okay. Und haben dieses Rennen dort quasi gegründet. Ähm, man spricht offiziell von einem 100 Meiler, also fünf Runden ah, 20 Meilen. Mhm. Mittlerweile gehen man sag ich mal, mindestens von 130 Meilen aus und okay. ungefähr 20.000 Höhenmeter im Aufstieg. Wow, ja.
0: Und eben teilweise Off-Trail, also nicht, nicht auf den ja. markierten Wegen. Nein, also
1: Off-Trail, Steigungen und ähm, Gefälle bis 82 Prozent ist, glaube ich, das Maximum. Oh. Das ist dann schon Felskletterei und oh. Durchflüsse und ähm, ja. ja, es gibt ganz berüchtigte Passagen, genau. die dann nur aus Dornen bestehen.
0: Und die Runden werden ein, einmal in die eine Richtung dann, dann das und dann variiert. Glaube, das die andere, variiert. Also, das variiert jetzt. Je nach Lust und Laune von dem Veranstalter, der ja ein Original ist. Genau.
1: Ne? Die ersten 30 Jahre waren die ersten zwei Runden äh, mhm. mit der Uhr, dann zwei gegen die Uhr und dann durfte quasi der Erste, der die in die fünfte Runde gegangen ist, frei entscheiden. Ah, und die und anderen müssen andere andersrum. Ja. Letztes Jahr hat er nach einer Runde bereits gewechselt und ich habe so ein bisschen im Gefühl, er könnte nächstes Jahr sagen, ähm, wir machen gleich von vornherein die schwierigere Runde, nämlich ähm, gegen die Uhr. Ach, es
0: gibt eine, die schwieriger ist. Okay.
1: Ja, es gibt eine, ich sag mal, gegen die Uhr bedeutet halt, ich muss diese steilen Feldpassagen direkt in der ersten Runde runterklettern. Oh, Und okay. ähm, da würde ich sagen, dass da die finnische Quote dann doch ein bisschen... Genau. Und in, in jeder
0: Runde wird. muss jeder Läufer gewisse Bücher finden, aus denen er gewisse Immer eher, jeder Läufer immer die gleiche Nummer in Seitenzahl oder wie läuft das? Also
1: jeder Läufer bekommt ähm, zu Beginn einer Runde eine Startnummer und diese Startnummer zum Beispiel ähm, 93 bedeutet, dass er quasi immer die Seite 93 von ah, diesen Büchern okay. zurückbringen muss als Beweis, dass er an der Stelle dort war. Okay.
0: Ähm, da er nicht weiß, welche Nummer er in der nächsten Runde ist, kann er nicht schon die Nummer genau. finden. Ja, das ganze Buch rausreißen wäre ein bisschen unfähig. Ja, es gibt, es
1: gibt ganz tragische äh, Fälle, wo Läufer im, mit Sch unter Schlafentzug das Buch falsch weggelegt haben und dann die nachfolgenden Läufer das Buch nicht mehr gefunden haben. Oh. Es gibt eine russische Läuferin, die hat ähm, das Buch 12 in der Hand gehabt, hat aber vergessen, die Seite rauszureißen, ist dann weitergerannt, musste Nein. dann wieder zurück in die Runde, hat aber das Buch nicht mehr gefunden. Bei uns war es ähm, 2016 so, wir haben zu Beginn des Startes ähm, ein Blindenschriftalphabet bekommen, weil nämlich ein Buch in Blindenschrift war. Und wir mussten Nein. dann quasi ähm, … Da war dann ein
0: Stau vor dem Buch. <lacht> Keine ich hatte,
1: ich hatte das Glück, dass meine … Ich hatte die Startnummer 1 und hatte dann nur einen Punkt. Ah. Und es <lacht> war dann relativ
0: … Wie, wie kam es zu der 1? Ähm, Nett Nettigkeit von Lars? wegen Reiner Zufall, Zufall rein würde ich, Zufall. ich sagen.
1: Und er, er hat eben in dem Jahr eine blinde Läuferin dabei gehabt mit Guide. Okay. Und ähm, deswegen hat er das Buch in Blindenschrift gehabt. Und der,
0: der Guide muss ja dann genauso verrückt ja, laufen. Ja, wie, genau. Wie, wie, die haben
1: auch, glaube ich, für die für die 40 Kilometer, glaube ich, 24 Stunden gebraucht und haben es nicht wow. geschafft. Okay. Interessanter oder lustigerweise hat genau diese blinde Th Physiotherapeutin mich durch Zufall dann letztes Jahr bei meinem ersten 200 Meilen in Kanada massiert. Ah. Und obwohl sie blind war, hat sie dann gemeint, irgendwann. Ähm, wir haben uns unterhalten, sie kennt meine Stimme, ob ich zufällig in Tennessee war das Jahr davor. Ach was. Dann habe ich gemeint, ob, bist du die Rhonda? Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar. Und dann hat sie mich eine halbe Stunde massiert. Und,
0: das ist ja toll. Und dann
1: hatte ich auch gesagt, und ihr, ihr Verlobter, mit dem habe ich damals um den Sieg gekämpft. Ach was. Und da habe ich dann ganz stark gezweifelt, ob ich mich von ihr massieren lassen will, aber sie war sehr neutral. Und, <lacht> naja, das, das
0: ja. gehört sich ja dann so. Also würdest du sagen, äh, du bereust es nicht dahin gegangen sein, die zwei gemacht zu haben? Nein,
1: also ja. es ist ja von Ultraläufer, der von Barclay gehört hat, ähm, ist es schon mal ein Traum, einfach an diesem gelben Tor zu stehen und ja. vielleicht mal mit Les, mit dem Veranstalter zu sprechen. Und ich glaube, ich habe ich hab jetzt alle Erfahrungen gemacht, die man beim Barclay machen kann. Ja. Ähm, sicher, irgendwann wird es mich noch mal reizen, aber ähm, dieses Jahr zum Beispiel hat man gesehen, da haben die meisten Leute nicht mal die erste Runde geschafft, weil der Nebel so brutal war. Ja. Du musst dir das so vorstellen, ähm, du siehst deine Füße nicht mehr in dem Nebel. Na, super. Also du hast eine Sichtweite von fünf bis zehn Zentimetern. Im, Damp im
0: Dampfbad. irgendwie. Genau, also im Dampfwagen nach einer Stecknadel. Da hast
1: du, dann, hast du dann, eine französische Weltklasse-Läufer hat dann für die letzten drei Kilometer auf befestigten Trail acht Stunden gebraucht. Oh, also, ja. und das ist eben die Sache, wenn man sich jetzt wirklich ein halbes Jahr vorbereitet ja, und ja. so viel investiert und dann letztendlich musst du nach zehn Kilometern aufgeben. Ja, das Macht das eigentlich auch keinen Spaß. Was. Ja. ja. Äh,
0: Du bist dann, nachdem du dann also umgestiegen bist vom Triathlon, hast du jetzt äh, Triathlon gar nicht mehr gemacht? irgendwie? Oder? Ich habe dann
1: ab und zu mal eine, eine Mitteldistanz gemacht oder wenn man heutzutage Neudeutsch sagt, eine 70.3. Ja,
0: das habe ich nie verstanden. Was heißt eine 70.3? Das, sind, 70 das ich, musst du mir nochmal erklären. Ich, ich habe hab so erst, viele Triathleten um mich rum, ich bin jetzt ich ich hab ich das auch ich oute, oute mich jetzt.
1: Ich glaube, das sind die Meilen. Ah, okay. Das ist eine Addition der Meilen, aber ähm, ich komme noch aus einer Zeit, wo eine Mitteldistanz oder man hat auch Halbdistanz Ach, drei, gesagt. 3 sind
0: die Meilen, 70 Meilen, drei Meilen? Nee, 70.3 ist
1: die Addition der Meilen. Über alles hinweg. Genau, würde würd ich mal sagen. Ja. Okay, ein, das macht, eine These. Ja. Das macht Sinn. <lacht> okay. Ich, ich habe da ein bisschen, ich hatte also dann ähm, fünfmal ähm, diesen Triple Ironman in Lenzahn gemacht. Und ja. ähm, und habe aber auch dann beschlossen, einfach, sage ich mal, aus beziehungstechnischen Gründen, ja. das Radfahren einfach runterzufahren, weil wir sind teilweise 20 Stunden pro Woche auf dem Rad oh, ges Gott, ja. gesessen. Und mhm. ich bin dann 2008 oder 2009 das erste Mal, ähm, ich weiß nicht, wirst du vielleicht auch kennen, Erik Thürlings, das ist ein Holländer, der ist mhm. in Deutschland, war zumindest sehr bekannt. Kenne ich nicht. nicht. <lacht> ähm, ja, ja, kenne ich natürlich.
0: Das ist dann, e <lacht> nee, kenne ich nicht. Ne? Der hat zu
1: seinem 45. Geburtstag einen, einen Lauf organisiert. Ähm, Aha. In bei Reichweiler, Kaiserslautern unten, ja. den sogenannten Kolfeskopf-Ultra, ah, ja. kurz vorm Kutt. und den haben wir quasi gemacht. Also die Nacht durchgefeiert, schön Bier getrunken, am nächsten Tag die 80 gerannt, mhm. und das war mein Einstieg in den Ultra-Trail, den richtigen Richtig also, Trail, genau.
0: Nicht nur, nicht nur Fideditas, was ja eher so ein da gibt's aufwärmen vier, Fideditas ist, so drei, ein bisschen so wie Biel, 200
1: Meter Trail hast du eigentlich, mhm. also ja. ungefähr. Okay. Und ähm, der, der Käufelskopf ultra ist mittlerweile im zehnten Jahr dieses Jahr. Ähm, und du bist einer
0: der wenigen, die das jedes haben. Wir haben zu zweit, Jahr
1: ein Freund und ich haben zu zweit ähm, die zehn voll gemacht. Ähm, cool. Das war doch war doch sehr schön, gab es auch ein schönes T-Shirt vom Veranstalter. Okay. Und genau, das war mein Einstieg. Ich habe dann direkt danach den Chiemgauer 100 gemacht, das ist in Rupolding. 100 mhm. Kilometer trail auf einer der schönsten, aber auch härtesten habe dann dort den, die Legende schlecht hingetroffen den Hans Dieter Weißer, mhm. der ähm, mittlerweile glaube ich mit 148 gefinishten 100 Meilern oh. immer noch den einsamen Weltrekord hält er hat übrigens mit 59 angefangen nee ja okay und hat dann, oh, dann
0: da habe ich ja noch hat, eine ja. also jetzt, jetzt wird es was interessant für mich wie der hat mit 59 angefangen 100 Meilen Dinger zu
1: laufen und Über, überhaupt zu laufen und hat dann ähm, quasi ja hat aber was hat
0: er, muss ja vorher irgendeinen Sport gemacht werden? Ja,
1: Leichtathletik hat er gemacht. Also, jetzt,
0: Mittel, also Mittelstrecke oder was? Genau. Bis 3000? Ja. Und, ja. und okay. jetzt
1: kommt wieder eine lustige Sache mit Kanada. Er hatte jahrelang den Weltrekord über 21 gefinischte 100 Meiler in einem Jahr. In einem Jahr? Der wurde ihm dann von Monika Scholz, einer Kaniaterin, abgenommen. Die hat 26 geschafft. 100 Meiler in einem Jahr. Okay. Und jetzt kommt die Sache Alle wieder. zwei Wochen? Ist, ja. Ist ja verrückt. Und, ähm, Letztes Jahr, wo ich diesen 100 Me 200 Meiler in Kanada gerannt bin, yeah. hat mich eine Frau begleitet, die dort wohnt und da haben wir uns unterhalten. Irgendwann hat sie mitbekommen, ich bin Deutsch und hat sie gemeint, do you know Hans? Und dann habe ich gesagt, ja und dann hat sie mir erzählt, dass sie die Monika ist Okay. und dann habe ich ihr gleich gesagt, eigentlich darf ich gar nicht mit dir reden, weil wir hassen dich, weil du hast, <lacht> du hast uns zum Hans den Rekord weggenommen okay. und die hat mich dann über 20 Meilen sogar gepaced.
0: Oh, okay, Super.
1: Ja, und dann hat mich der Hans Dieter eingeladen, hat gesagt, erstmal der Chiemgauer 100 ist was für Pussies und es zählt sowieso nur Hard Rock, aber auch sein German 100. Okay. Und er ist in diesem Jahr ähm, 72 oder 70 geworden. Und da wurde der erste sogenannte ähm, Sixpacker für ihn organisiert. Das waren 600 Meiler an sechs aufeinanderfolgenden Wochenenden. Okay. Und da bin ich quasi zum Finale beim German 100 in Kassel eingeladen worden. Das war
0: eine Veranstaltung, wo es so eine Wertung gab, die über diese sechs mal genau. 100 gehen. Aber sechs. das ist dann eher der Einzige gewesen, der die alle gemacht hat. Oder nee,
1: gesagt. er war sogar verletzt. Er konnte gar keinen machen. Oh. Es ähm, gab zwei andere, die den geschafft haben. diesen Sixpacker. Und die sind beide seitdem verletzt, seit 2010.
0: Also das ist doch dann zu viel, oder?
1: Es gibt aktuell einen Amerikaner, der macht ähm, versucht, 52 100 Meiler zu machen, also in einem Jahr, jedes Wochenende. Er ist anscheinend noch on track, was man so hört. Aber, aber
0: das geht, also ich okay, es mag Leute geben, die von der Gesundheit begnadet sind, und aber das kann doch dann nicht nee. mehr gesund sein. Gut, also man <lacht> muss dazu
1: sagen, ein sehr guter Freund von mir, der Thorsten Riemer, der auch in der Szene bekannt ist, der ja. hat letztes Jahr einen Sixpacker privat gemacht. Okay. Und ist da gut rausgekommen.
0: Aber das sind dann nicht äh, die vom Format Barclay, sondern das, da sucht man sich dann schon Strecken raus.
1: Damals, waren das die waren schon heftige. Also ich würde schon sagen, das sind schon nicht einfache, schon mit 5000 Höhenmetern. Mm. Aber jetzt nichts, 5000 Höhenmeter ist jetzt nichts, wo man sagt irgendwie. Also für euch
0: ist das so zum Aufwärmen?
1: Ja. Es ist <lacht> ja. zumindest keine besondere Herausforderung. Oh, verrückt. Okay. Nee, und dann habe ich eben damals quasi den Sixpacker gemacht, also diese letzten 100 Meilen. Ja habe die per Zufall gewonnen, weil alle anderen schon relativ kaputt waren. Ja, logisch. Und <lacht> und so hat es eigentlich dann angefangen. Und dann bin ich mit ähm, dem Michael Neumann in Kontakt gekommen, der den organisiert hatte, der ah. jetzt diesen Kill organisiert. Ja, der
0: macht da ganz viele, ähm, der so hat den Ollen, ja genau.
1: Den Kill, ähm, den, den Run to Kill, also die Runde zweimal, den Ollenburg Trail, den Schneewittchen Trail im ja. März. Und seitdem sind wir eigentlich gut befreundet und seitdem mache ich also auch seine Wettkämpfe immer mit ja. und von gerade von von diesen Läufen kenne ich jetzt auch mittlerweile sehr viele. Und ja. es gibt Leute, mit denen. Ja, der,
0: der Bert, der auf auch ja. den Taunus Ultra, der ist ja bei ihm auch ein paar schon
1: gelaufen. Den Bert gelangt. sich kann man dort beim Schneewittchen-Trail mit ähm, Prinzen Perücke bewundern. Der, der wenn verkleidet man sich
0: ja gerne. Der war ja einmal, als wir den, wir haben ja so einen kleinen Hörerlauf mal vom Taunus, äh, von, im Taunus gemacht, da vom Running-Podcast, da kam er auch weil das war. Irgendwie im Karneval, dann kann man mhm. auch mit Perücke und, und Sonnenbrille und genau. man hat ihn erstmal wirklich nicht erkannt. Aber genau. Schön, ja.
1: nee, und das war so der Einstieg und von da habe ich auch noch diese Philosophie, man macht es auch Spaß und bin auch mit sehr vielen Freunden einfach so gerannt, zum Beispiel auch den Stand 100. Was und, ist jetzt der Stand 100? Das, ich das auch ist ähm, in, in, auch oben in Hildesheim. Okay. Ein 100 Meilenlauf sehr schön, aber auch Off-Trail durch Hecken durch, aber ein sehr, sehr schönes Event kann ich mhm. Ihnen empfehlen.
0: Das heißt, die, die, ich habe so das Gefühl, diese Ultraläufe sprießen jetzt gerade auch in Deutschland überall aus den, also, da kann man gar keinen Überblick mehr haben, oder nee. hast du den Überblick noch?
1: Also ich sage immer so halb scherzhaft, man entscheidet sich nicht mehr für einen Wettkampf, sondern man entscheidet sich gegen einen Wettkampf, wenn man ah, okay. Wochenende anschaut. Ja. Ähm, wir haben bestimmt jetzt schon 20, 100 Meilen in Deutschland. War wo ich so. angefangen habe noch vor, vor acht, neun Jahren, da gab es vielleicht sechs, sieben. Ja. Ja. Und es gibt, es kommt immer mehr, leider Gottes gibt es halt auch immer mehr Leute, die denken, sie schaffen sowas. Also der, Ich die, bin ja jetzt diesen ja. Trail
0: Dorado da mal gelaufen, aber hatte ja gar kein, nicht das Ziel auf, auf mhm. 100 Meilen zu kommen. Hätte man sich ja auch machen können, war auch eine Runde, war auch mit Höhenmetern, aber ich war da mit 111 Kilometern sehr zufrieden und mit lange gut. Schlafen <lacht> in der Nacht. Also, also ich, also ihr, da schläfst du doch bei solchen Fahrten normalerweise eher nicht. Ne?
1: Also es gibt Läufer, die schlafen und sind schneller als ich. Aber mhm. ich könnte das auch nicht. Also es gibt einen einzigen Wettkampf, wo ich jemals richtig geschlafen habe. Das war der grand Red Reunion. Mhm. Da haben ja einfach Ärzte nach 100 Kilometern Schlaf verordnet, 20 Minuten.
0: Die haben dich in der in dem VP gesehen? Das, und das war dann? oben
1: bei, bei Minusgraden ähm, auf, dem, auf dem Berg oben. der hat mir in die Augen geschaut und da gab es auch keine Diskussion. Okay. Und haben die mich mit Wärmesalbe eingerieben, 2000 Tee reingeschüttet. Wärmesalbe, was ist das? Salbe.
0: Also Ach so, Wärme so. Also damit wirklich die Muskeln ja, wieder in die Muskeln kommen. Und, und dann
1: haben die mich quasi 20 Minuten durchmassiert, während ich geschlafen habe. Und danach ging es gleich in einen 1600 Meter Downhill. Du hast
0: geschlafen, während die die? Durch... Ja,
1: haben sie mir im Nachhinein gesagt. ja. Sehr verrückt. Und aber normalerweise schlafe ich nicht. Also wir haben auch schon. Aber die
0: haben dich nicht rausgenommen, sondern danach ging es wieder. Ja, ja, ja das. Voll bei der also
1: man, man kennt auch die, die Profi-Veranstaltungen oder die Profi-Betreuer daran, dass sie einen nicht rausnehmen. Hm. Also es gibt bestimmte Veranstaltungen, da weiß ich genau, wenn ich da ähm, mit schmerzverzerrtem Gericht, Gesicht ankomme, ja, ja. dann sagen die sofort, ach du musst raus, das geht nicht, aber ein, ein, ein erfahrener Arzt, zum Beispiel auch Marathon des Sabel in Marokko, ich bin dieser auch gelaufen, ne? die Ärzte, ähm, wenn ich da ankomme mit einem zerstörten Fuß, drücken die einem das Kapell in die Hand und sagen, das sei eine Frauenverletzung, mach selber die sagen, warum soll ich das jetzt machen? Hier hast du einen Skalpel, hier hast du...
0: Oh, ist super. Also
1: es, die sind dann auch wirklich nach dem Motto, da muss schon extrem viel passieren, dass die sagen, ich glaube, wir lassen dich nicht mehr weiterlaufen. Ja. Äh, du bist ja. ja wenig
0: so Etappen, es gibt ja unheimlich viele andere Etappenlaufer, ja. aber Marathon Marathonisable ist ja eins davon, wo man ja mit Gepäck und eigener Verpflegung, also man muss ja alles, was, man, was genau. man isst, muss man selber mitschleppen. Das ist das, was mich so abschrecken würde. Außerdem im Sand kannst du nicht vernünftig laufen. Also… Nee, hat dich, das hat dich anscheinend auch nicht so motiviert, dass du dann das jedes Mal wieder gemacht hast, oder?
1: Das ist schon ein toller Lauf. Also ähm, erstmal muss ich sagen, das ist, ein, das ist ein Vorurteil mit dem Sand. Ähm, es gibt, glaube ich, eine einzige Sandetappe. Der Rest ist ah. Stein. Also die Wüste besteht hauptsächlich okay. aus Steinen, das, okay. Felsen und eine Etappe war auf so einem Salzsee, wo man permanent eingebrochen ist durch die Kruste. Ähm, der Lauf ist an sich nicht schwer, wenn man zehn Stunden am Stück wandern kann, jeden Tag kann man den finischen aber das Schwere ist einfach diese 4 Grad nachts, diese 40 Grad tagsüber. Okay. Dann hat man halt sein abgezähltes Toilettenpapier und seine abgezählten 2000 Kalorien am Tag oh. und liegt dann mit acht Leuten, die alle schnarchen im Zelt nachts mm. und dadurch, dass man acht Liter am Tag trinkt, muss alle 20 Minuten jemand pinkeln und steigt über einen drüber und… Mm. Ähm, ich habe das immer sehr… Also
0: gruppenpsychologisch, das geht's
1: ans, ans, ich hab, ans an die Grenze oder was? Ich habe von dem erfahrenen Läufer einen Tipp damals bekommen, mich mit Schlaftabletten voll zu pumpen, nachts. Und das habe ich gemacht und habe ich eben durchgeschlafen. Ach und die, die, die es nicht gemacht haben, die haben halt dann, man kommt kommt zum Schlafen, hat man einen, einen Sandsturm, ja. Und diese Zelte sind auch keine Zelte, das sind zusammengenähte Kartoffelsäcke, ja. <lacht> und… Es ist ein tolles Event. Ich empfehle es auch jedem. Es ist halt irrsinnig Nein, teuer. Es kostet ja, über genau. 3.000 Euro für eine Woche. Und ähm, es ist auch eine französische Veranstaltung. Und ähm, mit was, allen… Was höre ich jetzt daraus? Mit allen französischen Eigenheiten.
0: Okay. Ähm, aber sehr viele Briten sind doch da. Habe ich das Briten Gefühl, sind die, die, die da, aber… Das da auch, ja. das
1: aber es ist eben… Ja, die Franzosen, die sind halt auch, sag ich mal. savasava, savasava, aber auch sehr finanziell orientiert, sagen wir es mal. Ach so. Also, also ich habe da auch okay. schon Geschichten erlebt, wo dann ähm, die, die Finisher-Buffs quasi an irgendwelche asiatischen ähm, Journalisten verkauft wurden okay. und wir keine mehr bekommen haben als Finisher, weil es hieß: nee, tut mir leid, ähm, da hat jetzt gerade jemand 80 Stück gekauft. Ja. Ja, das
0: ist ja schon und, eine, fast eine Frechheit. Ja, und okay. das war schon öfter
1: so. Und, aber es ist ein toller Lauf. Es gibt aber auch ja. den TransArc in Frankreich, der ist quasi gleich, nur eben an der, bei Bordeaux. Und der ist deutlich billiger.
0: Wie, die ist vom Konzept gleich, vom die Konzept Marathon gleich des
1: quasi jeden Tag Marathon, einmal eine 80er-Etappe und quasi in der Gruppe schlafen. Und nächstes Jahr gibt es den Halbmarathon des Sabel auf Teneriffa oder Teneriffa oder auf ähm, … Aber ich dachte, das ja.
0: Besondere an Marathon des Sable oder wie, es gibt ja diese ganzen Wüstenläufe noch mhm. mit Wüste Gobi und mhm. äh, ähm, in Atacama und wie der … Ich dachte, das ist das Besondere sind die Wüsten. Also wenn es jetzt in, in, in Südfrankreich ist, ist ja dann keine Wüste. Na, da
1: rennt, da rennt man die ganze Zeit trotzdem am Strand entlang. Ah, okay. Ja. Aber es gibt ja mittlerweile diese, diese Desert-Serien, ja. Atacama Crossing, Gobi, genau. verschiedene, genau.
0: Und die sind ja alle nach dem ich … Die sind alle nach dem nach Vorbild Marathon des Im äh,
1: Prinzip, ja. ja. Okay. Es ist ein schöner Lauf, aber wie, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die, die Anzahl wächst inflationär, der, ja. der tollen Läufe. Und ähm, ja, man kann ihn machen, wenn man die 3.000 oder 3.500 Euro hat. Ja. Aber man kann von dem Geld auch zehn andere Läufe machen. Ja von den vielen
0: vielen also wie gesagt es ist es mag jetzt es, ist, es kommt alles so, so nebenher darüber also von den vielen anderen läufen du bist auch mal den Spartalon gelaufen nein noch nicht, nicht? Nee, noch nicht ja ich dachte auch was, nee nee habe ich den da falschen. das reizt dich aber auch Und nicht ne reizt mich sehr auch?
1: aber ähm, 250 Kilometer Straße ist schon brutal bedeutet ne? was anderes genau ja, Und, ähm, ich wäre eigentlich schon relativ prädestiniert dafür weil man muss sehr schnell sein für diesen Lauf Okay. Die meisten fliegen raus wegen den cut -offs. Man hat quasi 75 Verpflegungspunkte. Mhm. Man hat sehr enge Zeitlimits. Also ich glaube, die ersten, die, die Spartathlon-Finisher ähm, werden mich jetzt steinigen für die falschen Zahlen. Aber ich glaube, die ersten… <lacht> es
0: gibt ja nicht so viel, die steinigen. Ich, <lacht> steinige. ja. okay. also ich
1: glaube, die ersten, ich sag mal, 90 Kilometer in 12 Stunden oder so okay. oder 10, 11. Also es ist schon sehr hart. Ja. Ja. Das wird nach Ende, gegen Ende besser, aber… Ich meine, ich habe einen guten Freund, der Florian Reus hat ihn ja vor mhm. ein paar Jahren gewonnen. Der Ralf Weiß ist ein guter Freund, der da auch schon richtig gut dabei war. Die die versuchen mich auch ein bisschen zu motivieren, da vielleicht mal Aha, zu starten. Okay. Ja.
0: Es gibt also immer noch was, noch mal was Unvernünftigeres, was man auch noch wieder machen kann. Und ja, aber
1: es ist ja. auch, ist ehrlich gesagt, keine ja. Aufgabe, wo ich sagen würde, das schaffe ich nicht. Ja.
0: ja. Du hast ja schon gesagt, also im Training machst du eher Qualität und nicht Quantität. Ähm, ja. Verletzungen, wie sieht das dann da aus, wenn du solche Umfänge das ist jetzt schon wie, über wie viele Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, in diesem Fall ist?
1: Ähm, ja, ich habe. das dann so halbwegs? Ja, seit diesem Sommer hat es mich jetzt erwischt und zwar habe ich seit 2002 einen ziemlich ausgeprägten Senk Spreizfuß mhm. und habe das aber die letzten Jahrzehnte oder letzte Jahrzehnte sehr gut überspielt und jetzt, mhm. dieses Jahr, hat es mich richtig erwischt und jetzt bin ich eigentlich seit zwei Monaten etwas lahmgelegt und. Hab nächste Woche meinen Einlagentermin. Ah, also PS, das, das soll mich, man mit
0: Einlagen, kriegt man das hin oder, oder dann? Man kann das Fußgewölbe stützen. Okay. Jetzt werden
1: mich die Barfußläufer ein bisschen steinigen, aber <lacht> okay, das, ich habe auch mit Orthopäden gesprochen. In zehn
0: Minuten kommt der nächste <lacht> Steiniger, um die kriegst kein Problem. Okay.
1: <lacht> es ist letztendlich so, ähm, wenn der Fuß mal richtig kollabiert ist und man ein gewisses Alter erreicht hat, dann kann man eigentlich mit Fußkräftigung nicht mehr so viel machen zumindest ist das was ich mir jetzt an, an Wissen angeeignet habe okay. und was mir auch gesagt wurde ähm, es ist es aber auch nichts wo ich sage das hindert mich jetzt am Sport machen es hindert mich ja eben aktuell am richtig hart trainieren aber wie ich vorhin schon dir gesagt habe ähm, ich habe jetzt für mich im Fitnessstudio die Laufbänder und die diese Rolltreppen entdeckt dieses der hm. Master und das Radfahren wieder und ab und zu mal würde fünf, ich das
0: Radfahren dann auch wieder zum
1: Triathlon bringen ähm, da komme ich wieder, um den Kreis zu schließen, dass ich Schwabe bin. Diese ja, 500, die, die 500, die, die, die 500 Euro für einen Ironman okay. ist einfach ein bisschen aus dem Ich bin damals mit dem Ironman nicht warm geworden, ähm, weil mir das Ganze zu kommerziell war. Ja, ja. Ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich schnappe mir jetzt die Hawaii-Qualifikation, um einfach meinem Verein, um meinem Umfeld zu beweisen, ich könnte nach Hawaii, dann brauchen wir nicht mehr darüber reden. Okay. Und dann habe ich es aber gelassen, ja, weil ja. die meisten Leute ähm, ja, es ist doch, es geht sehr viel um …
0: Ist das Ganze mit dem Kommerz nicht dann auch so was dich vielleicht vom UTMB abhält? Weil da habe ich ja, dich auch nicht … genug. ganz klar. Ist, ist das genau das ich war
1: 2010 beim UTMB, mhm. ähm, wo er nach ähm, 21 Kilometer wegen Lawinen abgebrochen wurde. Komplett abgebrochen. Komplett abgebrochen wurde. Da bin ich nach Saint-Germain reingerannt bei okay. Kilometer 21 und habe  dann insgesamt tausend, tausende von heulenden Männern und Frauen gesehen. <lacht> weil, ja, manchmal, weil
0: sie alle glücklich
1: und unglücklich waren, die sie nicht, weil wir nicht weiter durften. Ja, das war schon sehr dramatisch.
0: Ähm, du hast aber nicht geweint, oder, was? oder Ich war Sauer ist man schon erst was,
1: ne? oder? Ich sagte jetzt ein Geheimnis, das wissen, glaube ich, zwei Leute. Okay. Ich war so froh, dass ich aufhören durfte, <lacht> weil es hat einfach nur geregnet die ganze Zeit ja. und ich war einfach nicht gut trainiert und ich hatte ich hatte zu dem Zeitpunkt mir schon zweimal irgendwie, hat mir ein Franzose natürlich in Franzose, Franzose die mit auch, seinem ja. Teleskopstock in Schenkel gestochen. Okay. Ähm, es war irrsinnig schwer schon am Anfang. Ja. Und ähm, ja, das war einer der wenigen Läufe, also einer von vielleicht drei, vier Läufen, die ich nicht gefinisht habe. Und du warst auch bei dem richtigen UTMB oder bei, das war, ja den nee, CCC und Das war der richtige, OC, äh, nee, das der war der richtige. richtige. damals gab es auch nur, richtige, ja. damals gab es nur den UTMB und den CCC. Ah, okay,
0: ja mittlerweile ist es den ja ein, ein riesiges, ich, ich genau. war vor zwei Jahren mal da, um mir das nochmal anzugucken. Also ich mhm. war mit, mit meiner Frau da runtergefahren, wir hatten Wochenende dann da gemacht, ein bisschen gewandert und dann... An da ein bisschen mal zugeguckt. Also stimmungmäßig, ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich wow, ich muss das jetzt selber nee. machen. Diese ganze Qualifikationspunkte und dieses ja. ganze Gedöns, das, ist, das geht mir, also so toll diese Stimmung dann auch ist und sowas geht mir dann fast auch zu sehr ins, ins Kommerzielle.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel den Chiemgauer 100 nehme, also die 100 ja. Meilen, die kosten 60 Euro für einen 100 Meiler und da habe ja. ich alles dabei und kriege eine tolle Trophäe und habe ein tolles Finisher-Shirt und alles, und ähm, kommen eigentlich immer rein. Gut, es gibt eine Lotterie, aber okay. meistens kommt man da gut rein. Und der ist sogar um ausgerechneterweise 27% schwerer als der UTMB.
0: Ausgerechneterweise? Ja, gut das Zeitlimit im ist…
1: Im Chiemgau schwerer als der UTMB? Wie? Also das der, musst du mir jetzt erklären. Der, der, der UTMB hat, es müsste ich lügen, 46 Stunden Zeitlimit. Ja. Der Chiemgauer, glaube ich, 10 Stunden weniger.
0: Ah, das heißt, man muss schneller sein.
1: Man muss schneller sein und der ist… Der ist schon sehr, sehr technisch, ja. Der, der, im, im der Chiemgauer, Chiemgau? ja, okay. der ist schon, den habe ich auch noch nie gefinisht, aber da war es eher daran, man kann da bei 129 aussteigen und hat dann schon am um 17 Uhr sein erstes Bier. Ja, und das ist natürlich… Das letzte Mal war ich mit meinem Kollegen Christoph Lux hier mhm. aus ähm, Dornholzhausen, ja. Ähm, der ja auch eigentlich gerade alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt da waren wir auch und da haben wir beschlossen, irgendwie so, ja okay, wenn wir jetzt zu Ende laufen, dann sind wir um 20 Uhr im Ziel, wenn wir jetzt abkürzen, haben wir eigentlich um 17 Uhr schon unser erstes Bier und dann war klar.
0: Da, da kommt wieder raus, dir geht es eigentlich auch um Spaß haben. Ja, und es war ging War so Spaß schon schöner laufen und, und muss jetzt nicht die Superplatzierung nee, sein. nee also es okay. ist,
1: es macht Spaß, so ein, so ein Teil zu gewinnen, ja, mal gejagt zu werden oder zu ja. jagen, aber es macht genauso Spaß zu sagen, ähm, also ich bin eigentlich auch berüchtigt, dass ich dann mit Leuten ins Ziel laufen. also mhm. ich, ich, ich teile auch lieber mal einen Sieg. Ja. Okay. Weil es macht eigentlich auch von der, von der Navigation mehr Spaß, wenn ich jemanden habe, der ein bisschen drauf achtet oder wenn ich drauf achte oder zu zweit, mhm. wenn man guckt, dass man die richtigen Abkürzungen kennt. und <lacht> nicht Abkürzungen, äh, richtigen. Ich wollte schon sagen, jetzt, <lacht> wollen wir jetzt hier nicht <lacht> noch... Okay, bei welchem Lauf habt ihr wie illegal abgekürzt? Nein. Das <lacht> <lacht> okay. Cool. Nur, nur beim Barclay. Ja, ja.
0: Nein. Ähm, dann hat die, dieses Jahr hast du diesen, den auf Hawaii, ne, Da, den, das war auch ein, einer auf deiner Bucketliste zumindest. Ne? Das
1: war ein absoluter Traumlauf, ähm, wo ich auch ein paar Jahre gewartet habe. Das ähm,
0: ist der, wie heißt der, Hurt 100, also Hirt natürlich ein Meilen 100, wieder, ne? nicht Kilometer, sehr ja lange. Nicht.
1: Gilt als einen der technisch anspruchsvollsten mhm. weltweit. Ähm, hat Jetzt, sich hören auch, wir
0: vielleicht nachher nochmal die... Betreuerperspektive, aber ja. erzählen wir erstmal,
1: genau. Nein, das war also auch eine, eine, eine Lotterie und da war ich quasi eine Woche vor meinem Abflug nach ähm, zum Lake Tahoe, zu meinem 200 Meiler kam die Zusage, dass ich genommen wurde für Hawaii. Okay. Und ja, dann haben wir glücklicherweise im Dezember einen sehr günstigen Flug nach Hawaii bekommen ah. und der hat das dann auch gerechtfertigt, dass wir da nur eine Woche waren. Also normal war mit, ja, mit 24 genau. Stunden hin und Rückflug jeweils. Ähm, Schon verrückt, ja aber es ging dann und ähm, ein befreundetes ähm, Ultra-Pärchen, das eigentlich auch den meisten Ultraläufern in Deutschland, die seit ein paar Jahren in der Szene sind, ähm, bekannt sein dürfte, also das Wolfpack, Chris und mhm. Daniela Wolf, ähm, die wohnen auf Hawaii, auf, in Pearl Harbor, ah, okay. und dann haben die natürlich sofort gesagt, hier kannst du bei uns schlafen, und dann haben die uns die Strecke gezeigt, haben uns rumgefahren und
0: das ist natürlich ein ganz
1: anderes hatten, Erlebnis,
0: als wenn du da auf so einem neutralen ja, irgendwie so ein Hotel da die, unterkommst. Die sind auch
1: beide gelaufen okay. ähm, und haben uns dann auch Fahrräder geliehen. Also es war dann eigentlich, das ist und, so, wie ich es eigentlich immer mache. Ich, ähm, ich mache das mit Couchsurfing oder ich schlafe bei Freunden mhm. und deswegen sind auch diese Trips, sage ich mal, finanziell tragbar. Meistens zahle ich nur den Flug und ja. den Rest mache ich.
0: Hat meine Frau, als ich ja, vorhin als in der Vorbereitung, dass man gesagt hat, guck mal, was der alles gelaufen ist. Boah, wie bezahlt der denn ja. das Ganze? okay das, Nein, das ist wirklich, natürlich. Ja, ja. jetzt auch
1: in Kalifornien, dann, dann wohne ich drei Wochen bei Freunden. Ja. Ja. Und und wo die ist, wenn, wo, wenn die jetzt auch mal nach Frankfurt kommen, dann nehme ich auch, auch mal drei, vier Tage frei und zeige denen die Stadt oder so. Aber es ist einfach so ein Geben und Nehmen. Auf Hawaii war es natürlich sehr schön. Wir hatten dann, Quasi auf dem Militärgelände gegenüber von Paul Harbour von diesen Kriegsschiffen mhm. haben wir da unser Quartier bezogen.
0: Nee, okay.
1: Und ja, der Lauf ähm, hat, sag ich mal, die Ehre bekommen, zusammen mit dem Andorra Ultra zu den wenigen Läufen zu gehören, die ich nie wieder machen will. Okay. Weil er einfach zu brutal für mich war. Was,
0: was heißt das jetzt? Oder wie, also weil, es war Wenn einfach das für dich viel zu brutal ist, dann brauche ich… Also wenn er brutaler als Barclay oder was? gewisserweise. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Habe ich da mehr gelitten. Es gibt ja diese, diese, diese bekannten ähm, drei Fun-Typen, also ähm, Spa Spaß-Kategorien. Ja. Der, der erste Spaß ist, ähm, ähm, wie sagt man, dass man, ähm, also es macht es macht Spaß zu laufen, Spaß sich zu erinnern. Die hm. zweite Fun-Kategorie ist: Es macht keinen Spaß zu laufen, aber Spaß sich zu erinnern. Ah, okay. Und die dritte Kategorie ist ähm, mhm. Not fun to race, not fun to remember. Okay, dann und,
0: muss ich jetzt trotzdem nochmal nachmachen. Wie was macht das dann aus?
1: Und der hört, ähm, der ist vom Umfeld her fantastisch. Es sind fünf Runden auch. Ähm, fünf gleiche Runden. Fünf gleiche Runden ähm, ohne Bücher zu suchen, also okay. Navigation ohne ist Literatur. Einfach. Okay. Ähm, es gibt jeweils zwei Aid-Stations, die fantastisch sind. Die eine Paradise Aid Station ist in Form von einem Piratenschiff und wenn man oh. dann reinkommt, dann fängt ein Skelett an zu lachen mit so einem Bewegungsmelder und die, was. die Leute an den Verpflegungspunkten haben alle Piratenkostüme an und es gibt Sushi-Reis und ähm, es gibt dann, da kann die Jamie vielleicht nachher noch erzählen, es gibt einen ehemaligen Sieger, okay. ähm, der da mitten auf der Strecke ähm, Kokosnüsse anbietet, die er selbstständig mhm. geerntet hat, über 100, und aufschlägt zum Trinken. Okay. Ähm, also das Umfeld ist toll, aber es ist Irrsinnig heiß dort. Es ist im schwül, Dschungel. Ne? Es ist also. schwül. Wir waren nach, nach, zwei, drei Kilometern war es schon wie unter der Dusche. Okay. Also, und, ähm, es war einfach sehr glitschig und es war sehr, sehr technisch. Und ich. Technisch
0: bin, mit Felsen? Oder? Mit Felsen. Es okay. waren,
1: es waren teilweise halt auch Passagen, wo man dann sich quasi an Händen runterlassen musste. Also, wo man nicht mehr springen konnte oder nicht mehr. Okay. Also, es war, Insgesamt also ähm, war es mal, dass
0: man so bedenken hat, okay, da könnte auch was passieren.
1: Ja, wobei jetzt nicht nicht lebensgefährlich, aber man es, es ja. hätte schon un Und Nicht lebensgefährlich, wobei, nur auf
0: Arm und Bein gebrochen, aber ja. überlebt habe ich gut. also das ist ja auch
1: es, es gab eine andere Lebensgefahr, aber da kann die Jamie vielleicht später noch berichten okay. Die ein bisschen realer war. Okay. Nein, und im Endeffekt ähm, lief es ganz ordentlich. Also ähm, ich habe dann auch irgendwie in knapp unter 31 Stunden gefinisht. Ähm, der Sieger ähm, war in, in 22 Stunden, der Zweite in 24 Stunden. Okay. Also es war ganz, ganz ordentlich und ähm, es hat schon Spaß gemacht, aber insgesamt auch die Nachwehen vom Jetlag ja. und die lange Reise und das viele Schwitzen und es war im Endeffekt…
0: Kriegt man das denn, man, das muss man irgendwie auch wieder reinkriegen, die Flüssigkeit. Muss man dann selber sich noch neben den Aid-Stations unheimlich viel zu trinken mitnehmen
1: oder? Ja, aber das ich hatte jetzt nicht so viel zusätzlich getrunken. Okay. Es gab ja zwischendrin noch diese Kokosnüsse, die man getrunken hat. Okay. Ähm, es ging eigentlich. Also die, die Aid-Stations waren so platziert, dass es schon ging. Also wir durch
0: die fünf Runden und in jeder dann zweimal? In jeder drei. drei wir sind, drei, wir sind also nehmen also
1: immer noch dann zum, zum Ausgangspunkt zurück. Also mhm. waren es quasi 20 Meilen durch drei, macht alle elf Kilometer eine VP ungefähr. Okay. Und es ging dann eigentlich aber es war, es war einfach unangenehm, die ganze Zeit klatschnass zu sein. Und ja. das war auch der einzige Lauf, wo ich dann wirklich mal eine Runde ohne Shirt gemacht habe. Okay. Das, das habe ich auch noch sonst noch nie gemacht. <lacht> es ist ein Erlebnis und im Gegensatz zu Andorra könnte es durchaus sein, dass ich den Hirt vielleicht nochmal mache, aber okay. dann nur mit… mit aber
0: Andorra, an ich weiß, ich habe ja die Liste von dir, bist du mal mehr als einmal gelaufen? Zweimal
1: gerannt und das zweite Mal… Ähm, also wir,
0: wir gehen hier in der Welt links und rechts <lacht> und hoch und runter. Jetzt sind wir gerade wieder von Hawaii. In ja, um nee,
1: Andorra war einfach, die zweite Timer war, war pure Blödheit. Ich habe einfach vergessen, wie hart es war.
0: <lacht> okay, ich, das war mit no fun to remember, also ein don't remember und dann war die Veränderung Nee, es ist so. 100, was sind das, 170, nee, es sind 170 Kilometer, Kilometer? Mit knapp
1: 14.000 Höhenmetern. Ähm, das war vor einem Jahr und vier Monaten und ich okay. kann jetzt noch mir geht es jetzt noch körperlich schlecht, wenn ich dran denke, wie es mir damals ging.
0: Okay, das, ist, das sollte ich jetzt nicht nachfragen.
1: Oder was? <lacht> Doch, es ist aber es ist ein Lauf, der...
0: <lacht> ich möchte nicht schuld sein, dass du heute Nacht krümmst und sagst, so, oh, ich muss zu ja dem Nein, Peter aber es ist...
1: Ich, ja. bin, ich war da immer höhen, höhenkrank, das geht bis auf 3000 Meter, ich weiß nicht warum, okay. aber ähm, Andorra liegt mir nicht von der Höhe. Die Downhills sind... Es ist eigentlich nur Geröll, man rutscht das ist permanent. sehr schroff, ne? also, Sehr schroff, also die Pyrenäen, mh. sehr viel Gerutsche, sehr viel Geröll, ähm, und, ja, ich meine, ich sag mal so, 100 Meilen, wenn ich die jetzt zügig laufen würde, so 18 Stunden, mhm. in Andorra waren 45, ja, und, Boah. und da war ich aber am Limit körperlich, ja, ja, und da kann die Jamie, da hatte ich sie äh, damals ähm, angerufen, bei Kilometer 130, und da war ich schon wirklich dem Toten, da. Da habe ich dann… Dem, vom Gefühlte oder was? Oder ja, was? es war schon nee, so, dass ich wusste, jetzt, jetzt machst du kein Prozent mehr. Jetzt bleibst du auf dem Level von der Anstrengung. Wenn du jetzt ein bisschen mehr machst, kippst du um. Oder kippst oder du um. Oder ja. da, also es ist schon, das ist eben auch der Unterschied. In Deutschland ähm, gibt es doch ein gewisses Maß an Verantwortungsgefühl vom Veranstalter. Ja. In den USA oder auch in Spanien oder auch in Frankreich, ähm, dass die Erwartungshaltung für die, an die Teilnehmer anders da okay. wird erwartet, dass man auch mal einen Klettersteig frei klettern kann. Ja. Also wirklich, da, da okay. sind dann zwar ein paar Seile noch oder eine Kette, aber ähm, nachts, es wird erwartet, dass man sowas eben auch machen kann. Und in Deutschland ähm, wird man doch ein bisschen besser gepampert.
0: Ja, ja. Okay, also ein, ein, ein Lob auf die deutschen äh, Trails. Genau.
1: Ja, wobei das Problem ist jetzt wieder, dass in Deutschland ähm, dadurch eben auch aus meiner Sicht zu viele Ultraläufer Anfänger ermutigt werden, sowas zu machen. Mhm. Also warum warum bin ich meistens einer von zwei Fini deutschen Finishern in Andorra? Ganz einfach, weil die anderen die sind einfach nicht in der Lage. Das heißt, dazu. sind
0: 30 mehr Deutsche, die da, die sagen, oh Andorra toll, da bin ja, ich immer mal hin, und, und melde ich mich mal an. Und
1: dann steigt man eben nach nach 30 Kilometern aus oder nach 50. Ja. Mhm. Also ja, okay. der, der Sieb, der Sieb ja, der, in Deutschland Aber das ist auch unheimlich grob.
0: schwierig. Ich meine, ich habe mich jetzt für den Transalpinen rand mhm. und von Anfang an ist, ich, ist es unheimlich schwierig, <lacht> rauszufinden, wie technisch, wie kompliziert ist das Ding eigentlich? Ja. Wie sehr muss man da an sein Limit gehen oder ist das zu viel? Also dann fragst du fünf Leute, die sagen, oh, ja es geht, es geht, aber
1: es ist sehr sehr persönlich zu wissen, wie was was kann man und was kann man eben nicht mehr leisten. Ja gut, man, man schaut sich Videos an, man liest Berichte durch mhm. und ähm, was mir halt hilft, aber da hilft mir eben auch, dass ich jetzt seit ja, seit 15 Jahren in der Szene drin bin. Genau. Ich weiß eben, wenn ein Thomas Wagner, Tom Wagner zum Beispiel sagt, es ist einfach. Da weiß ich, dass es für mich schwer ist. Ja. Okay. Wenn, also das
0: heißt, du skalierst das dann immer auf dein lastes Vermögen? Ja, dann, dann
1: gibt es Läufer wie Tom Eller, der, der alle brutalen Ultras macht. Aber da weiß ich eben, okay, wenn er sagt, er braucht 60 Stunden, dann brauche ich eben nur 40. Ja. Ah, okay. Also man kann dann, ich weiß du, dann schon teilweise… Du rechnest
0: das dann um und…
1: Ja, ich weiß, ich weiß schon… Aber das, da bin ich nicht der Einzige, Wir wissen schon voneinander, wer wo gut ist, wer wo weniger gut ist, wenn, wenn, aber, ja. Also,
0: dass ihr das dann in der Elite, weil die halt auch den Überblick über die Veranstaltung habt, aber für so Amateure oder Neueinsteiger wie mich, ich weiß ich, Jamie ist noch mhm. nicht ganz so lange im Geschäft dabei, wäre es ja auch unheimlich wichtig, wenn dieses erfahrene ja. Wissen von den ganzen, von wegen, dass man mal so eine, Schwierigkeitskategorien nach, okay, was klettern, was vielleicht Temperatur, was Höhe, es gibt ja, so ja verschiedene ja. Kriterien, an denen man das dann festmachen könnte, Aber das wenn das man katalogisiert das, Aber das würde, ist schwer, irgendwie. weil,
1: das ist schwer, weil ich ich würde halt zum Beispiel sagen, ähm, der Chiemgau 100 ist technisch schwer, ein, mhm. ein, ähm, der, der Moritz zum Beispiel auf der Heide ja, würde ja. Das sagen, pf, ja, zum Wahrmachen ganz, zum, zum ganz gut. Ja, ähm, aber
0: äh, da muss man, okay, das muss man, aber muss doch dann objektive Kriterien irgendwie geben, dass man sagt, äh, Kategorie Mo, äh, Moritz von Heide, klar äh. ist, ist nochmal eine andere Größenordnung. Aber, ja, gut,
1: aber da, da muss ich auch sagen, ein 100 Meiler mit 5000 Höhenmetern, der ist okay. Ja. Aber wenn ich jetzt einen 100 Meiler mit 14.000 Höhenmetern habe, dann muss ich mir auch da muss ich schon gewissermaßen einschätzen können, die müssen ja irgendwo herkommen, die Höhenmeter. Ja, ja. Ja. Und dann kann es auch irgendwann nur noch durch die Steilheit vom, vom Gelände, Gelände kommen. Okay. Ähm, kommen. Und ich meine, es ist schon so, wenn jemand irgend, wenn, schreibt im, bei Facebook beispielsweise, ich mache jetzt ähm, die überquerung oder mhm. ich mache jetzt Monte Rosa ultra ähm, kann mir jemand was dazu sagen? Ich verfolge das schon, dann, ja, ja. dann schreiben auch sehr viele Leute und ich schreibe dann manchmal auch, lass das, oder ich habe mir gerade mal durch die DUV, durch die Statistik, kann man sehr schön sehen. Also Wie, Was leisten diese ja, Leute? Ne? Wenn mich irgendjemand anmeldet und irgendeine Frage stellt, wird er innerhalb Als von zehn Sekunden gegoogelt. Also, Hast so, du erst die, mal in die
0: DUV-Statistik DUV. Eintritt in nur zweimal Rottgau gelaufen und ja, die dann das, gleich Monte Rosa
1: laufen? Nee, das ist wirklich so. Deswegen habe ich auch irgendwann okay. mal einen, einen Post dieses Jahr gemacht, weil ich sehr oft wegen Barclay gefragt werde und habe gesagt, Leute, wenn ihr nicht mindestens den und den und den gefinished habt, braucht ihr gar nicht fragen, ob ich euch Infos wegen Barclay gebe. Ja? Das ist cool, ja. Und Man kann, man hat schon Möglichkeiten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dir sagen würde, der Tar ist nichts für dich, der Transalpine Run. Ja. Ähm, Sag mir das bitte. dann. Nein, na, nein, dann ich dann habe mich noch nicht angemeldet, Anmeldung, nein, 15. Aber Die Frage ist ja dann schon, willst du's, machst du es dann trotzdem? Und es gibt sehr viele, die machen es dann trotzdem, weil sie einfach sagen, sie möchten es machen unbedingt. Ähm, also, dir traue ich es auf jeden Fall zu. Also, ja? ich
0: habe schon ein paar Leute getroffen, die schlechter laufen als ich ja. und die haben gesagt, also, ich bin da durch, sie seien da durchgekommen, ohne Angst zu
1: haben und. Nein, also, also technisch ist der jetzt nicht so anspruchsvoll und du wirst wahrscheinlich sogar besser sein als ich, weil hm? ich könnte den Transalpien ran, nonstop wäre ich wahrscheinlich gut, aber okay. Etappenrennen liegen mir einfach nicht so, ja. hm. Also, wenn hm. ich mich irgendwann mal vor zehn Stunden hinlege, und am nächsten Tag die Beine dicht. Ah, oder? okay. Wobei, Mal das gucken. das wirst du auch sehen, also, ja, ja, also der, der Transalpin lebt davon, dass man morgens aufsteht und ähm, zum Frühstücksbuffet zehn Minuten braucht für die 50 Meter ja, ja. und dann im Lauf der nächsten zwei Stunden bis zum Start sich wieder halbwegs lauffähig macht. Genau, ja. Ja. Mal gucken. Genau, aber es ist schon, man kann sich heute schon durch durch Berichte, es gibt sehr viele Berichte, es gibt Videos, man kann sich schon relativ schnell ein Bild davon machen, ist der Lauf technisch oder nicht und ähm, Gerade in Deutschland ähm, achten die Veranstalter auch bei hm. den Einladungsläufen drauf, wen sie ja. nehmen. Ja. Was steht denn bei dir für nächstes Jahr dann auf dem Programm? Nächstes Jahr, ähm, nachdem ich jetzt nicht beim Barclays starte, ähm, steht für mich der Legends Trail an. Das sind 250er in Belgien.
0: 250
1: Kilometer? Kilometer. Ähm, <lacht> nach den frei. Von der ja. Navigation her sehr anspruchsvoll, sehr viel off trail passage Belgien
0: ist überhaupt stark ja. in den lauf habe ich gehört. Da ne?
1: haben wir dieses Jahr ähm, unseren ersten Last-Man-Standing-Lauf gemacht.
0: Ah, dann gleich nochmal, aber genau. bevor wir jetzt wieder hin und her. also ähm, Legends-Trail.
1: Legends-Trail ähm, und danach ähm, den Jurasteig, den Unit, mhm. aber die Bambini-Distanz, die 170 <lacht> Kilometer. <lacht> ähm, ja, okay. Da hatte ich mir dieses Jahr äh, zwei Rippen gebrochen ähm, und da
0: muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ach, das ist eine offene Rechnung. Bist du mit den zwei gebrochenen Rippen
1: dann abgebrochen? Dann nee, ist, aber äh, das war bei 130, also ich hatte nur noch 40. Ne? Naja. Nein, man muss dazu sagen, ich habe den, ich habe den bisher immer die 239 Kilometer gemacht und habe auch ja. dreimal gewonnen. Also, das ist äh, ein Lauf, den kann ich gut einschätzen. Und okay. ähm, da ging es einfach nur darum, ich war auf Platz zwei, das bringst du jetzt irgendwie ins Ziel und ich hatte ja auch dann, ähm, Quasi im Ziel habe ich dann die Aid Station bei 170 quasi bis zum nächsten Tag gemacht. Mit, Ach, das heißt, cool. ich musste sowieso ins Ziel, weil ich musste ja dort. Du dann, hattest Dienst. Ich hatte Dienst. <lacht> genau und ähm, ja, da wird die Jamie auch ihren ersten 100 Meiler oder über die 170 oh, okay. anstatt gehen. Mhm danach ähm, träume ich eigentlich davon, nochmal diesen Last Man Standing zu machen im Juli. Mhm. oder. Also Last Man Standing ist so, es gibt eine Runde, man hat für eine Runde eine gewisse Zeit. und. Das ist eine 6-Kilometer-Runde, mhm. man hat eine Stunde Zeit, die zu beenden und wer zum Beginn der nächsten Stunde am Start steht, darf weiterlaufen. Ja, weiterlaufen. genau und man läuft eigentlich so lange bis... Und es geht so weiter, aus.
0: Ausscheidungsrennen, bis keine mehr. Und
1: vor drei Wochen gab es den, den berühmtesten Last Man Standing von Les, der auch Barclay organisiert. Genau, Backyard dann, irgendwas Genau, heißt der, ne? Bigs Backyard nach ah, seiner Bulldogge.
0: Ich, sehr gut. Toll, hättest nicht gedacht, was? Nein. Aber das habe ich nur, weil ich auch englischsprachige Podcasts okay. höre, wo das dann auch besprochen wird. Genau, also. und
1: der Johann, mit dem ich zwei Runden bei Barclay gerannt bin, der Johann hat dieses Jahr gewonnen. Wow, ähm, dem Backyard? So? Vor der Courtney die. Alter. Ach ja. Ähm, mit, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 62 Stunden, 7, 67 Stunden, irgendwie so, keine Okay, Ahnung. wow. Ja. Ne, und dann habe ich nächstes Jahr, ähm, hat ein, ein Freund von mir, also der der Gary Robbins ist wahrscheinlich bekannt, mhm. der Ultraszene, der auch Barclay zum vierten Mal probieren wird jetzt ja. im März. Der macht zum ersten Mal in den Kanadischen Alpen in British Columbia einen 175er. wow. Und da hat er uns eigentlich eingeladen. Und ähm, mhm. da ich schon 2015, drei Wochen dort war und dort auch einen Wettkampf gemacht habe, den Fat Dog über 120 ja. Meilen, <lacht> Entschuldigung, ähm, habe ich mir gedacht, möchte ich Jamie einfach auch mal Vancouver zeigen. Ah, das ist super, wirklich ja. die Trailrunning-Stadt, also auch von von den Trainingsmethoden oder Trainingsmöglichkeiten. Ähm, Möglichkeit, ja. Genau, und wenn wenn wir dann noch fit sind, ähm, Vorbehaltlich ähm, würde ich gerne den Conrad Reunion noch nochmal machen. Okay. Ähm, aber jetzt muss ich erstmal die Verletzung in den Griff bekommen. Und
0: Ich überlege, was du jetzt schon wieder aufgelistet hast. Und ich denke, <lacht> ja, nächstes Jahr, äh, ich habe äh, okay, Boston-Marathon und dann Transalpidran, zwei Dinge. Also ich bin momentan ein, okay, bin in einer ganz andere Größenordnung.
1: Aber. Ja, wobei ähm, ich habe auch kein Problem, diese Wettkämpfe sausen zu lassen, wenn es ja. nicht klappt oder wenn, wenn wenn ich mit meiner Tochter in Sommerferien unterwegs ja. bin oder was. Also das sind so die Grobziele und das sind aber auch Wettkämpfe, ähm, wo ich teilweise relativ kurzfristig mich anmelden kann oder…
0: Weil du halt irgendwie dann auch da die ja, oder auch hast oder wie, genau.
1: Ja, bei, bei dem Jurasteig, da haben die die Erstplatzierten immer die Möglichkeit, ah, okay. sich ein bisschen später anzumelden. Genau. Also du bist ein VIP-Startplatz dann noch an. Ja. <lacht> und den Last Man Standing, wann haben wir uns angemeldet? Ich glaube, einen Monat vorher dieses okay. Jahr. Also. Ja. Jetzt erzähl doch mal, wie war der dann dieses Jahr dann? Was wie, wie, ja, wie das? Das war, wir sind da angekommen und ähm, wo, wo war das jetzt? Das war im, bei Lüttich. Lüttich, Be Belgien, <lacht> ne? Okay. Genau, und ähm, ja, ähm, als erstes haben wir schon mal erfahren, das sind 6 Kilometer quasi, 6,4 Kilometer, mhm. dass man nach 24 Stunden die 100 Meilen hat. So ist der, der, der Aha, reguläre ist Status. Die, ja. Nur bei den Belgiern, die haben die Runde, die inoffiziell auch 6,4 Kilometer war, haben sie aber offiziell mit 5,9 benannt, weil die wollten, dass man 28 Stunden rennt. Die haben gesagt, nö, wenn ihr 100 Meilen laufen wollt, dann gönnen wir euch nicht, das in 24 Stunden zu so machen, dann okay. müsst ihr 28 Stunden. Das einfach, heißt, ihr seid eigentlich mehr gelaufen, ja, als wir auf so gezählt Es war so ein kleines Fuck you an die Läufer, ja. Aber war okay. Ich meine, wir haben es dann, wir haben es aber auch erst noch ein, zwei Runden haben wir gedacht, was hast denn du auf dem Tacho? Ich, das sind doch niemals 5,9. Und dann okay. hat er gesagt, nee, nee, ähm, wenn ihr 100 Meilen laufen wollt, dann müsst ihr die 28 Runden machen weil also so, so weit kommen wir euch nicht entgegen, dass ihr hier 100 Meilen in 24 Stunden bekommt. Und okay. dann Aber eigentlich ging es ja nicht um die 100 Meilen, sondern nee. wirklich wäre es am meisten, am längsten genau. durch. Ne? Dann ist uns schon aufgefallen, dass eigentlich jeder bis auf wir lief mit Bierdosen und Zigaretten rum. Und okay. ähm, es wurde auch während des Laufs, nach Beendigung der jeweiligen Runde, wurde immer kräftig gefeiert. Ähm, okay. Und ähm, es war ja auch so, ähm, es, gibt, es gibt so eine Serie, es gibt diesen Legends Trail und dann gibt es ja. so vier, fünf andere und der Last Man Standing ist quasi das Serienfinale ja. Okay. und auch das Helferfest. Das heißt, ursprünglich haben die eine Party auf dem Feld gemacht mhm. für alle Helfer das ganze Jahr über und haben gesagt, okay, zur Belustigung der Helfer, lassen wir jetzt einfach mal Läufer bei dem Last Man Standing laufen. Okay. So war das. Und dann… Entsprechend wo haben wir die alle gefeiert und wir ähm, Ihr seid hätten als, 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 als Belüstigungsaffen ähm, immer rum, gelaufen. Im Gegensatz zu den 100 Mal, äh, zu den Last Man Standing in den USA, wo quasi nachts auf einer zwölf Stunden auf einer Asphaltstraße gerannt wird, ja. wird in Belgien permanent trail gerannt. Okay. Und es war auch so umknickfreundlich, dass ähm, es war schon sehr anstrengend für die Beine. und ich, Also ich habe mir definitiv Wahrscheinlich auch die Verletzung irgendwie da geholt, ah. auch mit zu so schmalen Schuhen. Jamie ist auch, dann kannst du später erzählen, ja. verletzt musste sie raus. Ja, und dadurch, dass das das Finale war, haben dann auch die, fast alle Teilnehmer nach 100 Meilen gesagt: Ach, ähm, das Bier in der Hand ähm, ist attraktiver als noch eine weitere Runde. Okay. Und wir waren dann nur noch zu zweit. Und der Mitbewerber um den Sieg ähm, hatte zuvor nur einmal einen 50er gemacht, 50 Kilometer Lauf. Okay. Und dem habe ich dann direkt nach ein paar hundert Metern erzählt, dass ich 350 rennen kann. Und dann hat er auch schnell aufgehört. Und ja. dann hat er, nee, er hat er erst mal so auf Psycho gemacht. Und ich war dann kurz davor aufzugeben. Wie der, Psycho gemacht. Ah, ja, ich dachte, ja, okay, das wird dann schön und so. Und dann da freue ich mich schon auf den großen Kampf. Und ich wusste aber, Jamie will, will irgendwie heim. Und ich hatte auch keinen Bock mehr. <lacht> und dann sind wir, zu, sind wir die 29. Runde zu Ende. Und dann war ich schon kurz davor zu sagen, ich höre auf, weil ich will nicht mehr. Ja. Und dann hat er, und dann hat er aufgegeben. Also. Dann bist du aber nochmal gestartet. Und dann haben wir, der Veranstalter und ich, wir haben ihn überredet, nochmal vier Runden zu rennen. Wir haben gesagt, haben, komm, bei deinem ersten richtigen Ultra wäre doch 200 Kilometer richtig gut. Kurz danach ist mir aufgefallen, Mist, jetzt habe ich mir nochmal vier Stunden. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum. Nee, wir fanden. Nee, aber das ist dieses familiäre. Ich habe dann gesagt, nee. Klar, könnte ich jetzt gewinnen, aber du kannst jetzt nicht aufhören. Ich meine, du gibst doch nicht, gibst doch nicht bei 180 auf. <lacht> 200 ist doch meine Zahl. Da hat der Veranstalter auch gesagt, der Steph, natürlich, du machst die 200 voll. Und dann hat er aber nur noch eine weitere Runde geschafft okay. und hat dann auch Druck von seiner Frau bekommen, die heim wollte. Aha. Und dann sind wir bei. Ja, bist
0: du denn nie 200 dann voll gelaufen? Nee,
1: ich bin die 192. Ähm, so, aber, aber
0: da du schon genug 200 gelaufen hast, war das ja. dann okay.
1: Also, es war dann so, ähm, er hat dann quasi aufgegeben und dann muss man nochmal eine komplette Runde Ja, klar, Runde. weil sonst werde ich ja gleichzeitig ausgeschnitten. Genau. Und im Ziel gab es dann eine Urne für mich, eine richtige Urne, mhm. ähm, genau. Wo, wo man sich dann gleich einäschern kann. <lacht> genau, entsprechend heißt der Lauf auch ähm, Another Bites the Dust. Also, ah, genau. genau. Cool. Und ähm, so kam ich zu meinem ersten ähm, Finish bei einem Last ja, man Standing. Standing. Genau. Ja. Und den
0: würdest du, oder wollt ihr dann zu zweit nochmal machen? Wir
1: würden den gerne nochmal machen. Ich weiß aber auch, ähm, dass der, einer von den Favoriten, ausgestiegen ist, recht frühzeitig mit Problemen, weil er ein paar Wochen später einen 500er in Italien machen wollte, mhm. der aber nicht stattgefunden hat. Also ich kann mit Sicherheit sagen, wenn der nochmal nächstes Jahr stattfindet und es wird er, dann werden wir mindestens 50 Stunden laufen. Wow. Mindestens. Also ich, ich sehe eher auch die 60 Stunden, weil der, okay. der Alexander doch sehr, sehr fit ist und okay. ich auch.
0: Aber, also die ersten Runden ist schon mehr los auf der Strecke, da sind ja, viele ja. dabei. Ja, ne? es waren
1: glaube ich bis 50. Hält man sich
0: da dann eigentlich zurück, dass man die Stunden, die Strecken so läuft, dass man gemütlich ankommt oder läuft man ruhig schneller und hat mehr Zeit zur Pause? Also die,
1: die guten Läufer sind sehr schnell gerannt die ganze Zeit. Also ich war, okay. ich war von den guten Läufern einer derjenigen, der einer der wenigen, der immer so zwischen 45 und 50 Minuten gebraucht hat. Okay. Die sind teilweise mit 35 Minuten gerannt. Aber da machst du dich doch kaputt. Ja, dann. also es macht keinen Sinn. Ja. Ja. Es ist halt so ein Trade-off. Mache ich, mach ich ähm, schneller, habe dafür 10 Minuten Pause oder mhm. 20 Minuten, kann aufs Klo gehen, blasen, verar ähm, verarzten, duschen, was essen, schlafen später. Mhm. Ähm, ich hatte mal eine Runde mit 55 Minuten. Da ist Jamie vorausgerannt. Ich war noch auf der Toilette und habe dann ein bisschen gebummelt. Ach so, ich dachte, man muss gleich starten am Anfang? Nee, nee, aber danach bin ich okay. nach einem halben Kilometer in die Büsche. Ach, und nach einem halben, okay. Und, ja, ja. und man wird dann schon nervös, wenn man nur noch fünf Minuten hat. Ich wusste zwar, okay, das sind noch ähm, 300 Meter oder 400 Meter. Ja, ja, ja. Man wird nervös, weil es gibt nichts Blöderes, als zum Beispiel ein Freund von mir letztes Jahr, der Marc, der hat einfach, der hat verpennt, den Start. Ja? Ah. Also... Okay. Und einfach wegen, wegen wegen einer Klopause oder wegen Bummelei nicht mehr in die nächste Runde zu kommen, wäre einfach schade. Und mm. deswegen versucht man sich im Pol Polze zu erarbeiten. Aber die, ich war erstaunt. Also ich bin eine Runde bin ich mal mit dem mit dem schnellsten gerannt ähm, in 35 Minuten. Boah. Da sind wir schon auf den meisten Etappen zu Vierer Schnitt gerannt. Ja, ja. Weil durch bergauf und durch die Trails verliert man ein bisschen wo ich mir auch gedacht habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Nee, nee, nee. Das waren aber auch die Leute, die halt die 100 Meilen voll machen wollten. Ja. Okay. Also ich war mir schon bewusst. Die nicht mehr dann wollten. Deswegen ist es für mich auch, das klingt jetzt wirklich blöd, wenn ich sage, dass der Sieg mir geschenkt wurde, aber er wurde mir sehr leicht gemacht. Okay, ja. Ja. Und ähm, würdest du so ein Laufformat interessanter finden?
0: Also es gibt ja sonst die 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden ja. Läufer, was ich an denen eigentlich attraktiv finde, dass dann auch die nicht so guten genauso lange ja. auf der Strecke sind. Ähm, alle sind gleichzeitig fertig. Keiner muss auf den anderen warten. Man hat halt nur unterschiedliche Distanzen gemacht. Also der Last der Man
1: Ab Standing halt ich, ist sehr unglücklich für die Zuschauer. Also ja. wenn das Ganze... Nach 30 Stunden war okay, aber wenn das Ganze 60 <lacht> Stunden geht, dann ist es wirklich so, dass da kaum noch Leute da sind. Stimmt, weil alle anderen dann irgendwie und es gibt kein Interesse und vor allem man weiß ja auch, wenn wenn gute Leute am Start sind, das kann es noch zwei Tage so gehen und zum Beispiel zwei Tage also. und, und vor vier Jahren war das so, dass der Johann, der jetzt dieses Jahr gewonnen hat und der 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 äh, Jeremy die mussten nach 48 Stunden abbrechen, weil Johanns Flug nach Schweden zurückging. Also was blöd ist auch. <lacht> Und für mich ist auch klar, wir, zum Glück startet der Last Man Standing in Belgien Freitagabend. Okay. Das heißt, ich habe schon bis Sonntagabend 48 Stunden. Das, das heißt, mag aber trotzdem noch nicht ausreichen. Nein, ich werde auf jeden Fall den Montag mir freinehmen müssen. Aber <lacht> ich glaube, mehr als 60, 70 Stunden... Aber dein Arbeitgeber
0: ist sowas gewohnt, oder was? Oder du hast da Verständnis, gewisse...
1: Ja, Verständnis... Nein. Doch, doch, aber... Das Verständnis ist mehr so nach dem Motto, ähm, der der arme Junge, ja.
0: Okay, bei dem ist sowas durchgeknallt. Der, okay. lass ja, lass
1: mal den lieber laufen. Nein, aber ich bin relativ flexibel in meiner Arbeit. Ja. Das weißt du selber in der IT, kann man ja, auch ja. viel im Homeoffice machen. Ich habe mir sogar schon überlegt, man könnte im Notfall bei einem Last Man Standing. Standing
0: immer eine halbe Stunde laufen, eine halbe Stunde dann halbe eine Stunde Stunde lösen, irgendwelche Jobs genau. monitoren oder ja, genau. Ja,
1: ja. 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 Aber ähm, das Format von einem Last Man Standing ist extrem eigen, also ja. sehr ungebildet also auch, äh, gibt es in Deutschland solche? Nein, noch? der Michael Neumann ähm, ähm, hat es letztes Jahr geplant, hat aber kaum. Abgesagt, das habe ja, ich genau, heute gesehen im Internet, haben, ja. Haben sich kaum Leute angemeldet. Ähm, ich würde sowas ge wirklich gern mal machen, auch organisieren mhm. und auch laufen. Ja, das wäre noch eine nächste
0: Frage. Mein Selber mal irgend so ein, mit deiner ganzen Erfahrung von den ganzen ja. Leuten, die du gesehen hast und ob das jetzt hier im Taunus sein muss oder irgendwo, würdest du auch mal was selber entwerfen wollen, selber mal einen Laufplan oder was? Also
1: wir, wir würden das gern machen. Race Director. Genau, hm. wir würden das sehr gern machen, glaube ah. ich. Ähm, ich sehe nur die Gefahr, dass sich da keiner anmeldet, weil sie alle Angst haben. Also, ah, weil sie weil dich sie, weil sie weil kennen. Weil sie dann sagen, ich habe aber keinen Bock auf irgendwie Steinbruch hochklettern oder was. Würdest du denn, äh, schwebt dir sowas vor mit Steinbach hoch? Nein, also ich, natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Also inoffiziell, na, ja. <lacht> Nein, aber ich würde gerne ein Last Man Standing mal organisieren. Mhm. Ähm, das kann man eigentlich, ähm, wenn man gemein ist, macht man das auf einer sechs Kilometer ähm, Runde auf Feldwegen. Ja, mhm. Weil dann, dann habe ich von vornherein, weiß ich, das dauert 70 Stunden. Ja, je schwerer ich den mache, desto... Die Frage ist ja auch, ja. was ist
0: die Zeit? Also, ähm, und wen spricht man an? Also wenn, ja. die, wenn du den dann so machst, dass man schon einen, einen 4.30er schnitt laufen kann, dann können alle Volksläufer da sich gar nicht anmelden, weil das Schlafen sind
1: die ersten nee, Ne nicht. Die Sache ist, ähm, die, diese sechs Kilometer, die sind schon gesetzt. Also ich glaube, das ist so das Also sechs Kilometer Gesetz. und eine Stunde ist gesetzt. Ja. Okay. Aber ich kann natürlich eine, eine harte Trailrunde machen. Wo, wo ich nach, nach fünf Runden schon ermüdet bin. Oder ich okay. mache das Ganze flach auf dem Feldweg, wo es dann wirklich nur noch über den Schlafentzug geht, wer weiterkommt. Ah, ja. okay. Das ist eigentlich die Sache. Und ähm, zum Glück in Belgien ist es eben so, muss ich mich vielleicht korrigieren, das wird wahrscheinlich keine 60 Stunden gehen, weil der Trail so hart ist. Mhm. In den USA ist es eben so, wenn man quasi bis 18 Uhr sich durchgerettet hat. Ah, weil dann, die,
0: dann kann man die Nacht sich erholen. Dann, kommen, dann kommen
1: diese 6-3 diese Kilometer Wendepunktstrecke auf der Straße, ja. die auch brutal sind, weil es einfach eintönig ist. Ermüdend ist. Aber die, man kann eigentlich sagen, jemand, der Nacht, in die Nacht reingeht in den USA, der kommt auch wieder raus aus der Nacht. Okay. Ja. Während bei einem Trail, bei einem All-day-Trail-Kurs, wer in die Nacht reingeht, der ja. Ja, kommt selten normal raus. <lacht>
0: In der okay. Also, Nacht. dir schwebt was äh, gemeines, äh, weil es einfach ist oder um, länger, länger dauert, ist aber dann nur gemein für die, die so ganz, ganz,
1: ja, ganz ja. gewinnen wollen. Aber wir haben, wir, wir, wir blödeln ab und zu rum und überlegen was und sagen, hier ist eine schöne Strecke, wenn wir laufen, das wäre mal was ja. oder hier. Ähm, ja, also klar, um, wenn man mal um ein bisschen Zeit hat. So eine Strecke, ja. also, aber
0: es sollen nicht nur so reine
1: Rennautobahnen, nicht die brein, breiten. Nee, nee, Wege. sind, es würde schon. So ein Last Man Standing auf dem Altkönig oder so.
0: <lacht> okay, da weiß ich jetzt schon ein paar von meinen Kumpels, mit denen ich da mal auf dem Altkönig sind, die sagen dann, okay, wir sind nicht dabei. Ja, oder? Nein, aber ir irgendwie. So, weil natürlich kannst du vom, vom Hohemark auf dem Altkönig wieder runter, das kriegst du wahrscheinlich hin, so eine 6 Kilometer runter, aber das ist schon hart. Nein, man könnte sagen,
1: Fuchstanz Altkönig oder so. Das wäre dann schon attraktiver. Altkönig, ja, ja, okay, das geht. Ja. Also aber das ist jetzt
0: was für die taunus äh, <lacht> Insider,
1: mir geht's, Aber mir geht es auch nicht darum, wenn ich sowas machen würde, jetzt quasi nur für eine bestimmte Elite oder für bestimmte Top-Läufe sowas zu organisieren. Das macht mehr aus dem nee, Spaß, klar, ja. klar, da,
0: da würdest du ja nämlich, da kann ich dann dein, deine genau. Sorge verstehen, dass sich keiner anmeldet. Aber nee, wenn man gleich mal sagt, man muss ja irgendwie was für jemanden, der das
1: Rennformat nicht kennt, für wen ist es geeignet, das muss man ja, ja da rein. Nee, das würde ich, aber ich würde schon so machen, dass. Ähm, dass vielleicht die Topläufer einen Malus kriegen, also die müssen dann im ah, cool. Bier pro Runde oder <lacht> so die, was wir in den 90ern gemacht haben, diese Drink and Run, wo man dann eine Packung Zigaretten und...
0: Oh, okay, das war mittlerweile out, out of. Ja, okay. <lacht> das war mal. Okay. Genau. Wahnsinn, okay. Ja, ähm, das ist also schon geplant, kommt nächstes Jahr?
1: Nein. Mm. Okay. Ich, ich, mal so, nicht ich sag mal so, ich habe jetzt sehr viel Trainingszeit und gerade, was ich vorhin gesagt habe, diese Laufbandeinheiten, ja. da hat man natürlich sehr viel Zeit, sowas zu planen. Ah, und da habe okay. ich auch schon ein bisschen angefangen, aber... Ähm, also es
0: ist mehr als nur eine dumme Idee.
1: Ja, aber es ist halt, ich sag mal, in dem Augenblick, wenn man das groß aufzieht, dann braucht man Genehmigungen und dann kostet es. Ja, ja. Und ähm, ich bin ja über die Jamie auch ein bisschen zu diesem OCR-Lauftreff gekommen, ja. zu diesen ähm, Hindernisläufern. Und, ähm, dieses Format, einfach ein Lauftreffen, und es treffen sich 20 Leute und ja. haben Spaß, sowas steht mir eher vor. Also
0: das ist ja so wie der Taunus ne? quasi als privaten genau.
1: Einladungslauf, ja. wo, also
0: nicht was Offizielles. Ich
1: denke, und ich hatte mir auch schon überlegt, so ein, so ein Mini-Barclay zu machen, wo ich dann echte Barclay-Seitenpages verstecke. Ja. Oh, das deine, dann, die du noch hast hier, oder ich was? Hab, ich habe 40, 50 Stück zu Hause, <lacht> wo ich dann sage, ähm, oh, Wow, das, das ist das natürlich, wär natürlich Das wäre natürlich, ja. das wäre glaube ich sehr nett, Ja. ja. Also, mehr so ein bisschen Schnitzeljagd und mhm. genau. Okay. Ähm, Nochmal,
0: läufst du auch dann mit Stöcken, die, die ja. komplexen? Kom wie ist das eigentlich? Also Das ist, interessiert mich jetzt. Das ist wieder Eigennutz. Jetzt habe ich den erfahrenen <lacht> Menschen hier neben mir sitzen. Ähm, das muss man aber auch erstmal lernen. Ne? Ja, ich habe mir
1: die Rippen im April gebrochen, weil ich auf meine Stöcke geflogen bin, bergauf. Also bergauf auf die Stöcke. Ich okay. bin einfach in meinen Stock getreten, bin dann umgefallen und bin quer auf den Stock gefallen okay. mit den Rippen. Also es ist ich
0: ich also versuche nicht ungefährliches Ich würde ja,
1: ich würde die Stöcke wirklich nur bei hochalpinen Etappen einsetzen mhm. oder wenn ich wirklich weiß, ich habe irgendwie vielleicht ein Problem, Knieproblem, das irgendwie bei Kilometer 100 okay. raustritt. Um dann zu entlasten oder ja also bergab rate ich eigentlich grundsätzlich von Stöcken ab außer es ist richtig steil weil man verliert einfach das Gefühl für Sicherheit und die Balance man verliert es sich da hätte gedacht man hat nee, noch weil noch weil du permanent du suchst permanent nach Aufsetzpunkten für, ah. für die Stöcke und du achtest nicht mehr auf deine Beine sondern du guckst eigentlich permanent wo okay. könnte ich den Stock hinsetzen du wirst irrsinnig langsam und unsicher und okay. du kannst es mal probieren, indem du mit und ohne Stöcke eine Strecke. Ich habe noch keine Stöcke. Ich muss mir jetzt. <lacht> ich, noch ich, sehr, ich werde dir gleich. Ich habe hier welche. Die kannst du gleich mitnehmen. Oh, okay. ähm, ähm, außer es sind wirklich hochgradig alpine Etappen, wenn ich wirklich weiß, ich ich muss mich abstützen, um überhaupt runterzukommen. Ja. Ähm, wobei ich auch ein Traditionalist bin dahingehend. Ich habe auch meine Stöcke dann 60 Stunden in der Hand normal. Ähm, ah, nicht zusammengepackt mittlerweile oder was? Nee, mittlerweile gibt es aber so viele Möglichkeiten. Es gibt ja spezielle Gürtel. Es gibt die Möglichkeit, die Stöcke am, am Rucksack vorne in den Flaschen zu, zu arretieren. Ja. Und jetzt macht es vielleicht mehr Sinn zu sagen, okay, ich habe die Stöcke, benutze sie mal 10 Minuten, habe sie wieder hier dran, weil die wiegen auch nur noch 150 Gramm. Mit Magnet oder was? Oder wie wenn die Nö, mit, mit so einem so so Schnellverschluss, ein, okay. genau. Ähm, da macht es eher Sinn, ja. ja. Aber... Ganz ehrlich, die Stöcke nerven auch sehr an der Hand. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich bin einmal 70, 69 Stunden mit Stöcken in der Hand gerannt. Oh, ja. Das Heutzutage würde ich sagen, nee, also man, man braucht es nicht unbedingt. Wenn man richtig schnell gehen kann, so die Hände, Knie und sich dann abstützen ja. und durchdrücken, ist man eigentlich, finde ich, genauso schnell. Zumal, was man nicht vergessen darf, ähm, das merke ich bei mir immer, vor allem in Andorra jetzt auch wieder, man hat immer so eine Atemnot, weil das war eins der Rennen, wo du nicht mehr hinkommst. Genau, hin es strengt das ja nicht an mit Stöcken. Ich trainiere zwar, ich habe auch weil so man mehr Energie aufwendet oder ja. was? Also der Oberkörper schneller ist. Ne? Der Oberkörper, man, man schont die Beine, ja, aber der Oberkörper arbeitet richtig und man muss richtig viel mit Stöcken trainieren, dass man davon profitiert. Ja. Und
0: man muss vorher in die Muckibude? um Nö, Einfach mit Stöcken, mit, Stöcken mit Stöcken trainieren. Mit
1: Stöcken trainieren. Aber kann man das denn jetzt hier im, im Taunus? Ja, man kann es schon ausnutzen, aber ähm, der, der Zugewinn bergauf für diese zehn Minuten, die ich bergauf laufe, und ich habe die dann zu lange in der Hand, ich würde es nicht machen. Also auch bei einem Transalpin-Ran nicht? Transalpinraum würde ich es etappenabhängig machen. Okay. Ich weiß auch, dass es etappenabhängig gemacht wird. Ah, okay. Ja. Aber also, das, wir werden uns nochmal unterhalten. Ich, werde dir auch mal, ich kann dir auch mal einen Rucksack geben mit der Befestigung, okay. dass du mal siehst, wenn man die. Teilweise kann man die innerhalb von 10 Sekunden befestigen. Ja. Dann, dann ist es was anderes, als wenn ich die jetzt irgendwie eine halbe Minute verstauen muss und einen Rucksack genau. abnehmen muss dafür.
0: Ja, aber wir laufen ja auch in Kategorien, wo man eine halbe Minute mehr oder weniger auch keinen ja. <lacht> kein Beinbruch sind. Ja. Okay, also, okay, Stöcke. Gibt es eine andere, andere Spitz, was hast du, irgendwas Spezialgears, irgendwelche Sachen, die du wo du jetzt über deine vielen Läufe gesagt hast, okay, mit dem und dem wird es besser oder?
1: Fällt mir Also Cremes meine, nee. das, was zwei Sachen, die mich wirklich erstaunen, was die meisten Leute, oder drei Sachen, was die meisten Leute nie dabei haben. Das erste ist einfach eine gute Fußcreme. Ja. Es gibt einfach bodykleid zum Beispiel, so einen mhm. Stift, wo man sich eincremt. Da wundere ich mich immer, wie die Leute Blasen kriegen, die sagen, nee, stimmt, könnte ich mal benutzen. Das zweite, was die meisten Leute nicht dabei haben, sind ähm, Ingwer-Tabletten oder Ingwerstücke, einfach für den Magen. Mhm. Also Ingwer ist das Beste für den Magen, das heißt, ich habe einfach ein paar ungezogene ja. Ingwerstückchen und das Dritte... Und das, das isst du permanent so ein bisschen nebenher teilweise, oder vor. teilweise vorsorglich, teilweise, aber auch wenn ich dann Magenprobleme habe. Okay. Aber, aber kannte ich auch noch nicht, den Tipp. Eigentlich vor jeder Aidstation. Ja. Vor jeder Aidstation. Ja. Oder es gibt so, da. es gibt in den USA die Tams, t u das sind so Calciumcarbonat. Mhm. das gibt es eigentlich. Okay. und da, okay. Davon ist man die Folge gibt. <lacht> davon ist man wirklich so 30, 40 Stück im Wettkampf okay. und die, die neutralisieren die Magensäure. Das ist so wie ah, und das, dann kannst du normal essen. Oder was? Genau, das, okay. das, das, das hat in den USA jeder, in Deutschland. Ich verteile die manchmal im Wettkampf, okay. <lacht> auch an die Konkurrenz, weil die wirken gut. Und meine größte Geheimwaffe würde ich eigentlich sagen sind Hustenbonbons. Schlicht und einfach, weil okay. wenn man permanent, man kann besser atmen, man lenkt sich ab. Ja. So Eukalyptus, Eukalyptus, was, genau. Zitrone, Wick. Ähm, das Durstgefühl ist nicht so groß, ja. Und okay. das ist jetzt so, wo auch immer dann die Leute, wenn ich mit jemandem laufe, dann sagt ja stimmt eigentlich, hast du mal für mich eins, ja. Ach ja. Und jetzt gerade im Winter, wenn jemand sagt, ah nee, dann habe ich immer trockenen Hals und dann kriege ich. Ingwer, der Gips. <lacht> Ingwer Gips und Hustenbomben. sehr gut. Und. Was isst du dann? Also, gerade jetzt bei,
0: also ich, ich fand es manchmal immer schwierig rauszubekommen, also gerade jetzt bei Tredorado, auch wo es ja nicht schon, was, auf was habe ich jetzt eigentlich Hunger, ne? Dann probierst du was. Nee, das ist es nicht. Und nee.
1: dann, oder ist es bei dir immer das gleiche? Nee. Also für mich war legendär, der 2015 oder 16 steigt, da habe ich mich eigentlich 35 Stunden nur von Bounty ernährt. Ach. Da habe ich einfach gemerkt, direkt am Anfang Bounty, das ist das, was mein Körper braucht. Und dann okay haben wir nur Bounties, habe ich also permanent immer, Bounties, nur süß. immer nur süß. Ich habe dann ein paar Monate später den Schönbuch Ultra gewonnen. Hm, da, auch hat mit der, Bounties. da hat der Veranstalter mir gleich am ersten VP eine Großpackung Bounties hingelegt und ich so, oh, ich kann keine Bounties sehen, lass weg. Und habe kein einziges Bounty gegessen. Okay. Jetzt, ähm, ich habe dann das zählt
0: er dann heute noch von von den ja. Bounties.
1: <lacht> Mittlerweile sage ich sehr viel Avocado. Ja. Avocado. 2016 habe ich dreieinhalb komplette Avocados zwischen Runde 1 und 2 beim Barclay reingeschoben bekommen. Ah, die, haben die die
0: vorrätig oder muss man sich das dann selber Das hat man dann dabei, aber in den, den USA haben sie es vorrätig. Also das die, ist da üblich. Die auch.
1: 100 und 200 Meiler, die haben dort alles. Die haben also Avocado hat natürlich viel ja. Kalorien, Fett. Fett. Die haben sehr viel Grilled, Cheese, Sandwiches, Chicken okay. Sandwiches, Suppe, Pizza, Spaghetti, alles. Ja. Hm. Und was ich auch noch sehr viel Also ich trinke sehr gern alkoholfreies Bier. Ja. Habe ich auch eins auf dem Trader getrunken. Sehr gut. Ja, ich trinke, aber auch, was richtig, gemacht. Ich trinke aber auch sehr gern alkoholhaltiges Bier. Auch auf dem Lauf? Auch im Lauf, ja. Das ja. verbrennt man relativ schnell. Okay. Also Bis das auf das belgische Bier, da war ich jetzt im Nachhinein froh von also den Flaschen, so 9%, die, ich, die ich mir mitgenommen hatte. Wenn ich die währenddessen getrunken hätte, wäre das mit dem Last Man Standing anders ausgegangen. Okay. Nein, um, also um, du sagst,
0: so ein, so ein Glas oder eine ganze Dose geht mal, je nachdem. Ja, ja. Okay. Wenn man
1: noch dazu was isst ja was Vielleicht. dazu essen aber es ist auch ich, ich kenne Ultraläufer die die gerade beim beim Tour de Champ, dieser 200 Meilenlauf in Ostertal mit 24000 mhm. Höhenmetern die freuen sich dann bei jeder Alm auf ihren Weizen es ist, ist unterschiedlich okay. ja das könnte ich auch nicht also nee. ja ich bin auch jemand ich trinke sehr viel Wasser im Wettkampf ja, ja. und dann halt irgendein Isos da Kohlenhydratgetränk oder Gels
0: nee gels ist das für äh, nee, Marathon hab, Luf, Nee, Luf. nee nee es ist
1: es ist auch wieder wettkampf typisch Western States zum Beispiel habe ich ähm, komplett mit Gels gemacht. Du hast ihn auch noch mal, das hatte ja, ich nämlich auf der Liste. Da hatte gegangen. ich alle 25 Minuten in Gel genommen. Da hatte ich, glaube okay. ich, 40 Gels insgesamt und hatte keine Probleme. Ja, also okay. auch bei 40 Grad. Normalerweise, wenn es warm wird, ähm, vertrage ich keine Gels. Das war einfach so. Es okay. hat gepasst und da habe ich mir die auch reingezwungen, weil ich gewusst habe, okay, du bist jetzt beim Western States 100. Der das, das prestigeträchtigste genau. Rennen Hast du auch die das neue Video vom Flo? Das habe ich auch jetzt? gesehen, ja.
0: Also, war schon gut gemacht auch. Ist ja. schön gut gemacht ja, und ja. komplett
1: in schwarz gekleidet ja, bei ja, 44 macht Grad, ja Sinn, ne? Macht's. Sehr Sinn, aber so Nein, so es ist, halt. ist ähm, es ist ein sehr interessantes Rennen und jeder hat da seine Lernkurve. Ja. Und ja, Würdest du da auch nochmal mal hin wollen? Ja, ich sag mal die die Chance jetzt reinzukommen, wo ich damals ich wurde noch persönlich eingeladen, weil die quasi gesagt haben, sie möchten internationale Läufer haben. Ach was? Um die die ich sag mal Diversifizierung ja. vom Teilnehmerfeld zu gewährleisten. Wann war das? Zu 2012. Okay. Ähm, mittlerweile bra brauchen wir ja nur noch eine Lotterie in Los. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt quasi mich anmelde, dann ähm, trete ich im in, in Wettstreit mit Leuten, die 64 Lose schon haben. Ach du Gott! Und es steigert sich jedes Jahr und Okay. Ähm, insofern ist es, ist es extrem unwahrscheinlich. Außerdem ein Golden Ticket Race zu gewinnen, das wäre für dich dann auch. Schwierig. Ich hatte es, ich hatte es dieses Jahr sogar überlegt, das Georgia Death Race. Okay. Ähm, aber da wurde ich dann krank und ähm, den zweiten Platz hätte ich vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, aber ja, also die normalen Golden Ticket Races ähm, keine Chance da drin sie okay. gegen Jim Wormsley an.
0: Ja ja. Und, ja. ja. Okay, dann wir
1: gleich. Ne? Okay, wow, ja. <lacht> ja, aber ansonsten habe ich an Geheimwaffen eigentlich wirklich sehr viel, ich esse sehr viel deftiges Chips, mhm. ja, also sehr viel salziges, sehr viel deftiges Brot, viel trockenes Brot hilft immer gut, ja. Ja,
0: aber ich dachte auch, also bei, bei Biel, ne, der, als ich da mit dem Hego, mit dem ich zusammen mhm. dann noch den Transabien, der dann manchmal dann mit dem Rad vorgefahren ist, an die Verpflegungspunkte, das war natürlich Luxus, ne, von wegen. Ja. Und da habe ich ihm gesagt ja, nun, nimm mal jetzt dann einen oder sonst was. Dann hat er mir das dann gebracht. Ich dann zwei Bissen, boah, das geht ja, ja. gar nicht. sind wieder zurück und dann, wie, was mache ich jetzt?
1: Also ja. es ist irgendwie. Na, ich hatte zum Beispiel, fällt mir nur ganz kurz ein, ich glaube bei meinem zweiten Dreifach-Ironman habe ich meiner Crew morgens um eins gesagt, ich brauche jetzt Erdbeerjoghurt. Ich werde nicht mehr weitermachen ohne Erdbeerjoghurt. Okay. Dann haben die da zwei Stunden Erdbeerjoghurt gesucht, haben irgendjemand, ich glaube es war Frau vom Bürgermeister, irgendwie in der Stadtverwaltung, irgendjemand hatte Erdbeerjoghurt und um 3 Uhr morgens kam sie mit dem Auto vorgefahren, sie hätten Erdbeerjoghurt auf dem Rad. Du einen Löffel genommen. Und ich, sag, so, nee, ich so, Erdbeerjoghurt seid ihr wahnsinnig, <lacht> da muss ich sofort mich übergeben, ich brauche jetzt was Salziges. Ja. <lacht> das und, war mal vor 20 Minuten. Äh. Und wir hatten das auch, da gibt es ein sehr schönes dreistündiges Video mit einem legendären Satz von einem Kumpel in die Kamera, Jetzt gibt Spaghetti, wenn das nicht frisst, kriegt, du aufs Maul. Da <lacht> okay. waren dann die Veranstalter auch schon, äh, die die Helfer schon sehr entnervt. Aber das ist, das ist eben Ultra. Das du brauchst, ist Ultra laufen. Ja, du ja. brauchst auch, wenn dein Partner zum Beispiel mitmacht, der muss auch dann in der Lage sein, mit sowas fertig zu werden. Ja, Und ja. darf dann nicht beleidigt sein sagen, okay, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ja? ja, ja. Das ist dann immer so ein bisschen der Spagat. Hast du viel so Partnerrennen Genau. Nee, gemacht? also ich hatte eigentlich… Ein dreifach Ironman gemacht, wo meine damalige Freundin dabei war und das war auch das Einzige, das ich aufgegeben habe. Okay. Das, ich bin eigentlich eher der Typ, der sagt:
0: Willst du dich alleine Ich möchte sein.
1: für mich allein. Das ist auch so eine Sache. Warum ich in, in den USA hat man immer seine Pacer und seine Support Crew. Ja, genau. ähm, ich habe bei Sales zum Beispiel eine Stunde fast verloren, weil meine Support Crew nicht da war und ich musste Schuhe tauschen. Und ich musste dann auf die Support Crew warten und die hatten Achsbruch am Bus und dann saß ich da knapp 60 Minuten. Ach du Scheiße. Das war direkt nach dem River Crossing. Das ja, heißt, es ja. war pitch nass und es war kalt und ähm, ich hatte Krämpfe und auch mit diesen Pacern, dann ist dein Pacer nicht da und hat dein Pacer-Probleme. Und ja. deswegen mag ich das lieber allein. Ja. ja beziehungsweise jetzt bin ich mit äh, meine Partnerin ist ja auch Ultra-Trailerin genau und die hat auch ein gewisses Verständnis dafür ja. ähm, beziehungsweise sie weiß auch was sie nicht ernst nehmen muss also <lacht> das ist ja auch so eine Sache ähm, ja. was man vielleicht auch so als bisschen vielleicht nicht als Abschluss aber so ja, über dieses dieses Interview legen kann ähm, man hat umso mehr Spaß und ist vielleicht auch umso erfolgreicher je weniger man das Ganze tierisch ernst nimmt ja. also man muss mit einer gewissen Selbstironie rangehen und ähm, das ist auch das, warum ich das so lange mache und auch warum es noch Spaß macht, weil ich eigentlich mich selber nicht so 100 Prozent ernst nehme und auch diese Wettkämpfe. Ja, du hast ja jetzt ja. auch nicht so, dass du einen
0: Sponsor hast, der dich groß rausbringen will, wo du dann immer tolle Videos, oder? Nö, das ist,
1: naja, ich 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 hätte hätt schon die Möglichkeiten auch im Triathlon damals, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil genau. ich, ja. ich sag mal, ich ich kann es finanzieren über meinen Job und. Ja. Ich möchte dann auch die Freiheit haben, lieber mit einem, ich hatte auch schon ein Iron Maiden T-Shirt an, bei einem Wettkampf, den ich <lacht> okay. gewonnen hatte und ja, ja. da musste es nicht unbedingt dann irgendwie das Logo vom, vom Sponsor drauf sein. Ja, genau. Und deswegen sind eben auch solche Läufe wie dieser Last Man Standing oder auch Barclay, die ja bewusst Parodien sind mhm. ne, von, von dem Sport, deswegen sind die auch so interessant und abwechslungsreich, hm. ja. Es gibt insofern aber auch gar keine Webseite, wo
0: du dich groß produzierst. Das passt dann, finde ich, auch zu diesem Bild, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ja. Dir macht es hauptsächlich Spaß. Selbst ist jetzt für die Hörer, die haben jetzt mal so einen Einblick gekriegt. dass Ich glaube, viele werden in die Ohren weggeflogen sein. <lacht> so in dem Nebensatz, es also selbst mir, der ich schon ein bisschen
1: wusste, worauf ich mich hier einlasse. Ja, auf Facebook, Facebook bin ich vertreten. Genau. Und, ähm, ansonsten lasse ich mich ab und zu breitschlagen, mein Zeitungsbericht, die, die DOV, also die Deutsche ja. ultra äh, Ultra-Vereinigung, da schreibe ich ab und zu im Magazinartikel. Ja, cool. Ähm, ja. ja. Ansonsten bin ich aber auch immer bereit, ähm, wenn jemand Fragen hat oder was, ähm, mich auch mal mit dem zu treffen oder auch mal zu telefonieren. Ja. Das hatte ich auch schon öfter, dass ich wirklich jemand mal eine Stunde zugelabert habe und ihm erklärt habe, wenn er gesagt hat, zum Beispiel, ich würde gern, ähm, ich hatte jetzt, jemand hat mich kontaktiert, er würde gern den Rim-to-Rim-to-Rim, den -to -rim -to -rim, also die ah, okay. zweifache Überquerung vom Grand Canyon zu machen, wie er sich vorbereiten soll. Ich sage gut, dann würde ich das und das und das machen. Ja. Ja. ich habe ich habe auch sehr viel profitiert von von erfahrenen Läufern und gebe das dann auch gern weiter, aber eben nicht über einen Instagram-Account oder nicht über ja, ja. irgendeinen Video-Vlog, sondern mehr so dann persönlich ja, ja. oder dass man mal zusammen läuft. Ja. Das
0: haben wir jetzt heute leider nicht geschafft, weil hier seid ihr seid ja heute Vormittag schon was gelaufen. Ich bin alleine gelaufen. Können wir ja nochmal nachholen, wenn mhm. aber vielleicht am besten auch, wenn ihr vorher schon mal was gelaufen seid, dass ich dann <lacht> noch mitkomme. Ja, ich würde dann, mir schwebt dann so eine transalpinen vorbereitungsrunde Ja, vor. also aber gerne. Also, mein da wäre ein bisschen da, wie da von deinem. Know-how noch absaugen könnten. Mhm. Also es gibt ja so das einzige das Geröll, das ist für mich da oben am Altkönig,
1: was den so am nächsten... Da schwebt ist. mir aber auch gerade vor, dass wir da vielleicht mal eine Nacht verbringen und einfach mal...
0: Okay, hoch und runter. Alter. Ein paar
1: Wiederholungen machen, genau. Oha. Beziehungsweise ähm, ja, also... Es gibt auch, ähm, sag ich mal, am Felsen, Felsenmeer im Odenwald, gibt es sehr schöne. Ah, da, stimmt. Oder was, ich, ich, schon mal gelaufen, was ja. ich extrem empfehlen kann, ist die Himmelsleiter zur Burg Frankenstein in Darmstadt hoch. Okay, das ist eine andere Himmelsleiter als die in Heidelberg. Ne, genau, die ist in Darmstadt-Eberstadt zur Burg Frankenstein. Und was ist das denn, das Stufen? Oder? Das sind teilweise Stufen, teilweise keine Stufen. <lacht> okay. Sie ist kürzer, aber ist sehr schweinisch und okay. eignet sich sehr gut für mich. Also wenn ich bin für sowas zu haben.
0: Also ich bin immer mit Bär doch schon manchmal nachts da von dem. meine Frau guckt mich auch wie du triffst dich um 7 Uhr und kommst dann <lacht> irgendwo um drei zurück. Okay, ja, ja. kann sein. Nee, glaub, also wenn das reinpassen würde, ähm, würde ich mich freuen. Mhm. Sehr Und wenn wir nochmal ein Thema finden, es muss ja nicht, also jetzt war es mal so, wir hatten nicht diesen einen Lauf, wir hatten uns schon länger mal verabredet, jetzt haben wir es endlich geschafft, haben wir so einen breiten Eindruck gegeben. Ich denke, da werden die Höhere gut was haben. Und ich denke, weil wir jetzt schon einen 26, wir machen jetzt einen Schnitt und machen dann eine zweite Folge, vielleicht mit der Jamie nochmal so ein bisschen nachvollziehen, braucht nicht so lang zu sein, aber dass wir nochmal so eine andere Perspektive mhm. kriegen von euch beiden, äh, wo ich schon mal hier den Luxus habe, hier zu sein.
1: Wunderbar, dann okay. danke erstmal dafür. Dann danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jo. Jo. Tschüss. Ciao.